0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick vom fünften Spieltag der Saison 2022-23. Mein Name ist Nico Heimer, bei mir sitzt der Mann, der sein Brokkoli. Immer mit den Worten,
0: für die Fortuna ist Niklas Lewinson. Es wird wirklich immer obskurer. Also die Wochen häufen sich, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wovon du redest. Äh, das ist eine... Du bist wie, ähm...
1: Das hat die Fortuna du geteilt. Du bist wie Russell Crowe
0: in The Beautiful Mind. Das ist mittlerweile komplett alles in deinem Kopf, Alter. Das hat die Fortuna geteilt. Das ist
1: eine Geschichte von ähm, einem Patienten in einer, ähm, in einer Einrichtung für äh, psychische Erkrankungen. Und der... Isst nicht gerne Brokkoli, aber wirkt in sich rein und ruft davor für die Fortuna. Und das hat die äh, Fortuna geteilt und ich fand es irgendwie sehr sehr schön und dachte mir, das könnte Niklas sein.
0: Also wenn es hilft, dann dann nur zu, wenn man wenn man dann seinen Brokkoli isst, der ja durchaus äh, gut ist. Eine Top Top Ten Gemüse würde ich sagen. Der Gesundheit vom, Gesundheit oder vom, ja, vom vom Gesundheitsfaktor. Ja, Gesundheitsfaktor. Okay. Ich, ich muss auch sagen, ich mag auch Brokkoli gerne. Ich verstehe den Held nicht, um Ich finde den sein. nicht so
1: schlimm, aber so mögen ist schon auch Doch, großes.
0: den Ball. mag ich auf jeden Fall. Also ich kaufe den gerne und ich esse ihn auch gerne. Ja. Ich finde halt, das ist wie bei ähm, ähnlichen Gewächsen, also wieder für Blumenkohl, im Idealfall nicht kochen, sondern backen. Ja. Weil dann kommen Rösterröben raus, Aromen und dann schmeckt das Ganze auch deutlich besser. Also ja, gebackener Blumenkohl ist zum Beispiel absolut piek lecker.
1: Ja, das, das äh, mag sein. Gab irgendwann mal so eine seltsame Bewegung, wo, wahrscheinlich gibt es die immer noch, alles, was auch nur ansatzweise braun ist, irgendwie als Kanzerogen bezeichnet wurde, weißt du? Alle Back- und Bratarömen, die quasi gut sind, wo du gesagt nope, das gibt dir Krebs, darfst du nicht mehr essen. Ähm, nur einfach nur noch im Wasser gekocht, nicht mehr mit Salz. Wenn du danach, geh wenn du
0: danach gehst, dann kannst du dich wie dieser Alte in Better Call Saul mit deiner Alufolie zu Hause einwickeln <lacht> und äh, den Rest sein lassen. Hast du das am
1: Wochenende gemacht, dich zu Hause einwickeln und den Rest sein lassen?
0: Nee, eigentlich nicht. Nö. Ich war am, Samstag beim Magendoktor. Oh, ja. Und da könnte man meinen, oh, was für ein Arzt. Aber das ist eine Kneipe. Ja, kenn ich. ach, den kennst du?
1: Ja, vom Namen her. Ich guck gerade nach, wo der ist.
0: Er ist direkt an der S, S-Station Wedding. S&U Wedding. Ja, 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 Ist der direkt. Im Rahmen meines Geburtstags bin ich dort gewesen. Und die hatten eine Jukebox. habe ich lange nicht mehr gesehen. Oha, bist ja. du da Berserk gegangen
1: an der, an der Jukebox?
0: Ich bin nicht Berserk gegangen, <lacht> aber ich habe ein paar Leute Berserk gehen lassen. Ich war ja. dann auch nicht mehr so lange da, weil wir vorher schon woanders gewesen sind. Ja, zum Beispiel hier im Stream. Sch zum Beispiel hier im Stream, stimmt, waren wir auch noch. Aber ich muss sagen, jedes Mal die, ähm, die Reise an sich macht mich schon immer ein bisschen fertig. Weil das war ein Wedding und ich wohne nicht im Wedding. Und das sind immer so 30, 40 Minuten, das ärgert mich kolossal. Auf der Rückfahrt war ich fasziniert von einem Fahrgast ähm, in, der, in der Ringbahn. Mhm. Der also war ein normaler Dude, der saß da im Vierer, hat keinen Eindruck gemacht, jetzt übermäßig alkoholisiert zu sein, aber saß da alleine in seinem Vierer und der hat sich wirklich mit einer Schamlosigkeit in, im Ohr gepult für mehrere Sekunden, wirklich Seku ich würde sagen mindestens 10 Sekunden, 10 bis 15 Sekunden hat er sein Ohr bearbeitet, richtig reingebohrt, als ob der Öl suchen würde mhm. und hat dann rausgeholt, draufgeguckt und dann so irgendwie in den Raum reingeflickt, weißt du, so weggeflickt von ah. seinem Finger, so einfach so in den
1: das ist, ah, Haftstrafe, Haftstrafe.
0: Und ich dachte, normalerweise, ich bin, ich bin, ich bin ja dafür, dass es sowas gibt, wo, ähm, dass es quasi in jeder Großstadt oder wo auch immer, dass es so ähm, Hochdruckreiniger-Patrouillen gibt, die ähm, bei, sag ich mal, sozial nicht rücksichtsvollem Verhalten, das aber im trivialen Bereich sich abspielt, wie zum Beispiel sowas hier, ja. dass sie einfach aus, ausrücken und die sowas beobachten, dann mit dem Hochdruckreiniger einen Strahl auf die Person und dann weiter. Aber auch noch den. Dann machen die auch noch den Wagen sauber oder machen
1: wir da ganz deutsch das auf zwei aufgeteilt quasi. Die hoch Niklas Hochdruckreiniger ja. Voice gehen nur hin, <lacht> um Leuten ins Gesicht zu, zu schießen kurz. Und dann muss die nächste Truppe kommen. Das sind dann Nikos Jungs und die räumen den Wagen dann auf, oder was? Stuck
0: 21, all over again. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber. Das, das, das ist ja wie, dasselbe Prinzip wie bei den Katzen oder bei, bei Tieren, wenn du so eine Flasche hast und eine Sprühflasche mit Wasser, ja, ja, nur klar. halt umgemünzt auf Menschen. Und ja. ich glaube, das wäre eine Sache, die uns als Gesellschaft weiterbringen würde. Ja, und wird uns wird die Augenärzte voranbringen, vermute ich auch. Ja, Weil man muss, man, so man, man muss natürlich an der, an, an, der, an der Strahldosierung arbeiten. Die muss natürlich in, in, einem, in einem Rahmen sich abspielen, der unangenehm ist, ja. aber nicht... Äh, wirklich nachhaltig äh, verletzend.
1: Ja, ich kann auch sagen, äh, wenig passiert am Wochenende. Sehr, sehr viel Sport geguckt. Also gestern, der Sonntag, war wirklich ein absolut perfekter Sporttag. Ne? Es war um 14.30 Uhr, war Basketball-EM gegen Litauen. 15 Uhr war formel 1 Start, 15.30 Uhr war äh, Bundesliga-Start. Und da konnte man wirklich ganz elegant durch den Tag gleiten gestern, ohne äh, vor die Tür zu müssen quasi. Ja, war das, traumhaft.
0: Das haben die Sonntage aktuell so an sich, definitiv, ja. Ähm, ich muss sagen, ich habe... Erst Sandhausen gegen Lautern geschaut. Ein absolutes Grottenspiel. Mhm. 0 zu 0 und dann bin ich reingeweibt in Hertha gegen Augsburg und hatte echt die große große Angst, dass es das auch 0-0 ausgehen könnte und war schon eingestellt darauf, dass es das ein sehr sehr bescheidener Fußballsonntag werden würde. Aber hat dann hinten raus würde ich sagen trotzdem noch einigermaßen die Kurve bekommen. Boah ja
1: hinten raus. Also das waren schon das war schon 60 Minuten brutal dünn trotzdem. Oder? Also der, der Gesamtsonntag, nicht ja. das Spiel. Ach so, okay. Ich, dachte, ich wollte gerade sagen, naja, weiß nicht, wie du das erlebt hast. Ja, der der Sonntag insgesamt hat die Kurve auf jeden Fall noch bekommen und äh, da kommen wir nachher natürlich auch noch hin. Wollen wir langsam reinstarten? Was du? Lass uns reinstarten dann tun wir das wie immer und wie es sich gehört mit unserem Freitagabendspiel. Und das ist der BVB zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Dafür, dass eine, Verein eine von beiden Mannschaften noch nicht so lange dabei ist, hat dieses Duell schon ganz schön Tradition. Und der BVB gewinnt das mit 1 zu 0. Klingt erstmal nicht so hoch, ist auch nicht so hoch,
0: ist aber durchaus sehr, sehr verdient in meinen Augen. Komplett verdient. Es war wahrscheinlich, würde ich sagen, dass Schwächste Saisonspiel der TSG bisher. Mhm. Also das erste musste so ein bisschen ausklammern aufgrund der frühen roten Karte für Stefan Posch, dass das Spiel so ein bisschen ad absurdum geführt hat. Aber ich würde sagen, das war die schwächste die TSG, die wir bisher gesehen haben. Aber auch bedingt durch einen sehr, sehr griffigen, sehr, sehr galligen BVB, der das, ähm, finde ich, fast über die gesamte Spieldauer sehr ordentlich gemacht hat.
1: Definitiv. Die Dortmunder, ähm haben da eine ziemlich erwachsene Leistung gezeigt. Zwei Umstellungen gab es. Äh, Rafael Guerrero, krank Adeyemi mit einer 10-Verletzung. Beino Gittens und Meunier von Anfang an André Breitenreiter mit derselben 11 vom 1 0 gegen den FCA. Und die BVB, gerade in Halbzeit 1. Sie müssen in meinen Augen zur Halbzeit 2 oder 3-0 führen und da können wir direkt drüber reden: sie müssen halt einen Elfmeter bekommen. Osan ja. Kabak tut alles, was er tun muss, um einen Elfmeter zu verursachen, in meinen Augen.
0: Komplett, das ist ein ganz offensichtliches Handspiel dass, wenn es nicht vom Hauptschiedsrichter gesehen wird, definitiv vom VAR eben darauf hingewiesen werden muss. Aber I don't know, wir sind uns alle einig, dass es Handspiel war. Steht rückwirkend, glaube ich, auch fest. Und mehr kann man nicht sagen, weil es mittlerweile fast redundant wird, darüber zu reden, weil das wiederholt sich ja Woche für Woche, dass trotz Videobeweis eklatante Fehlentscheidungen getroffen werden.
1: Ja, und es nervt. Die TSG
0: auf der anderen Seite, das
1: würde ich zumindest mal so sagen, hatte für mich keine einzige große Chance in diesem Spiel, ähm Vielleicht vergesse ich gerade eine, aber der BVB insgesamt doch über 90 Minuten sehr überlegen. Die Hoffnung war natürlich in Halbzeit zwei und natürlich gerade gegen Ende mit Ballbesitzphasen, mit Druckphasen. Aber so richtig zwingend wird es auch in der zweiten Halbzeit im Rückstand äh, eigentlich nicht.
0: Nee, die zweite Halbzeit war die war die bessere der TSG, ja. weil, weil Dortmund da auch so ein bisschen... Also die, die erste Dortmunder-Halbzeit vor allem war sehr stark. Und ich finde auch gerade da, nachher nachher mussten sie auch ein bisschen wechseln. bei No Gittens musste raus, dann kam und Asad rein, glaube ich. Und so ein bisschen hat sich auch was an der an der Struktur geändert, auch gegen den Ball. Dortmunder haben dann in der ersten Halbzeit eigentlich fast immer im 4-2-3-1 gegen den Ball gearbeitet. dann nachher hinten raus, glaube ich, eher 4-4-2. Ähm, aber was ich spannend fand, ist, wie die Dortmunder in Ballbesitz in der ersten Halbzeit aufgebaut haben. Sehr, sehr oft zumindest. Das war nämlich, dass äh, Sally zwischen Schlotterbeck und Hummels ähm, ja. gefallen ist und die haben die wirklich die drei haben sau weit auseinander gestanden haben also richtig Breite reinbekommen. und weil die Hoffenheim mal eben diesen 5-3-2 verteidigt haben das sehr sehr zentrumslastig ist und die Mitte verdichtet ist für für Dortmund super viel Platz gewesen über die Außen um da vorzustoßen und auch relativ gute Passoptionen zu finden und das hat ein und andere mal sehr gut funktioniert das glaube ich kommt auch nicht von ungefähr dass so mit der beste und ich glaube auch von den Ballaktionen am meisten beteiligte Spiele auf dem Platz tatsächlich Marius Wolf gewesen ist. Ja. Und das ist auch dem geschuldet gewesen, dass der BVB das vor allem in der ersten Halbzeit so bespielt hat, so breit gemacht hat das Spiel, dass es ähm, für ja für Dortmund einfach möglich war, da die die kompakte Grundricht Grundausrichtung der TSG auszunutzen.
1: So ist es. Ähm, ich muss währenddessen den Hund einmal einfangen, der hier komplett unter Tisch ausrastet. Ja, Marius Wolf, ähm, du hast es auf Twitter gesagt, gibt dir äh, Kevin-Großkreuz-Vibes und das passt fasst es sehr, sehr gut zusammen. Das ist, egal wie sie spielen, am Ende äh, findet Marius Wolf irgendwo eine Position und macht seinen Job ganz ordentlich.
0: Und man muss ja auch sagen, Kevin Großkreuz ist, ich habe dann tatsächlich auch nochmal reingeschaut in seine alten BVB-Statistiken, vor allem in diesen ähm, wirklich peak erfolgreichen Kloppjahren, ich würde so sagen 10-11, 11-12, 12-13, Kevin Großkreuz war phasenweise einfach auch echt gut. Der war echt ordentlich. Echt, der hat ja. so, war so ein Spieler, der so immer so sieben bis acht Tore, aber auch sieben bis acht Assists beitragen konnte und einfach auf jeder Position, wo du ihn reingeworfen hast, ist im Grunde echt ordentlich und gut gemacht hat. Und das alles so, das sind so Sachen, die gingen dann irgendwann verloren über all die Dinge, die dann nach Kevin Großkreuz aktiver Karriere kamen oder auch teilweise schon währenddessen. Aber er war zu seinen besten Zeiten tatsächlich mal ein sehr, sehr guter Allround-Bundesligaspieler. Das ist
1: Marius Wolf ja wirklich in der Tat auch. ja. Äh, Marius Wolf muss man aber wirklich sagen, ich meine, der Transfer zum BVB, haben ihn alle ausgelacht, dann hat sich rausgestellt, dass er einen sehr teuren Vertrag hat, haben alle gesagt, so ein Quatsch. Und am Ende des Tages macht der Mann einfach ein Bundesligaspiel nach dem nächsten für den BVB und ist einfach auch ein Spieler, der mit seiner Mentalität und seiner Einstellung durchaus ein bisschen was ausmacht und heute mitreißt. Über Marco Reus möchte ich gerne noch einen Satz sagen, der wieder mit dem 1 zu 0, ähm, ich glaube, der BvB-Fans ist es allen bewusst, ich weiß nicht, ob das alle internationale, äh, alle, sagen wir mal, nationalen Fans auch so sehen. Marco Reus ist nichts anderes als eine absolute 10 von 10 Bundesliga-Ikone, die wir gerade noch live erleben dürfen. Ähm, schickt sich ja gerade an, irgendwie alle einige BVB-Rekorde auch zu reißen als Scorer und Spieler. Ja. Und äh, auch in diesem Spiel mit dem wichtigen und am Ende ja auch entscheidenden
0: 1 zu 0. Ja, und die Menge an 1-0-Tore, die Marco Reus in seiner Lauf, im Lauf seiner BVB-Karriere gemacht hat, die sind dann irgendwann auch einfach alles, aber eben kein Zufall mehr. Er ist einfach ein wirklich herausragend begabter Türöffner. Bei dem Tor muss man auch sagen, ich finde tatsächlich, das wird jetzt absurd klingen, aber es gibt äh, nach Thomas Müller nicht wahnsinnig viele Spieler, die sich so intelligent ohne Ball im Raum positionieren und bewegen können. Aber nicht, also im Verhältnis weit entfernt, aber wenn man die Liste führen würde, kommt irgendwann relativ schnell Julian Brandt. Ja. Ich weil Ich finde der
1: Ausführung gewusst, wo das jetzt hier Ja, soll, weil ich ja. finde
0: wirklich, dass und er hat ganz viele Szenen gerade auch in dem Spiel, wo er einen Ball schlecht verarbeitet, wo er eine Sekunde zu lange braucht für einen Pass und wo ein paar vielversprechende Szenen dadurch auch so ein bisschen verloren gehen, wo deutlich mehr drin gewesen wäre. Aber Julian Brandt hat so diese absoluten genialen Momente in seinem Spiel und hat einfach auch ein Gefühl dafür, sich im Raum zu positionieren und zu wissen, okay, wo stehe ich am besten. Dass, wie er sich bewegt, bevor er den Ball kriegt äh, zur Vorlage zum 1 zu 0, ist einfach exemplarisch dafür.
1: Julian Brandt auch wirklich phänomenal, was der für eine weil eigentlich muss man muss man ja sagen, dass er in den letzten 12, 13 Monaten einen Sprung gemacht hat, Julian Brandt. Zumindest was sein Scoring betrifft, was seine was die rein zählbaren Werte betrifft, muss man sagen, hat Julian Brandt einen klaren Schritt gemacht. Trotzdem ist er immer noch so ein Spieler, wo wenn der aufläuft, kein BVB-Fan äh, in Jubelstürme ausbricht, wenn er für Deutschland aufläuft, kein äh, kein Deutschland-Fan in Jubelstürme ausbricht. Irgendwie eine seltsame Personalie.
0: Ja, er liefert eben oftmals diese, diese Frustrationsmomente und die entstehen, glaube ich, vor allem oft, weil er schon sehr oft angedeutet hat, dass er es oft deutlich sehr oft oft gesagt äh, noch mehr. Ähm, sehr, sehr oft, oft gesagt, ja. noch mehr.
1: <lacht> Guter <lacht> Satz das war Ja, ja.
0: Ähm, er hat ja schon oft gezeigt, wie gut er sein könnte und diese genialen Momente gehabt. Und wenn einmal so diese Benchmark gesetzt ist von dem Level, was eigentlich möglich wäre, umso frustrierender ist es dann, wenn diese diese Fehler passieren, wo du sagen würdest, ein Spieler von deiner Qualität, auch von deiner technischen Finesse, der müsste das eigentlich besser machen. Und man kann es nicht darauf schieben, dass du es nicht besser kannst, mhm. sondern vielleicht in dem einen oder anderen Moment ein bisschen schlampig bist, ein bisschen unaufmerksam und dann einfach Dinge passieren, die so nicht passieren sollten. Ähm zum BVB allgemein noch, das das sieht man jetzt statistisch nicht so krass, was mir saugut gefallen hat in diesem Spiel ist, in der Dortmunder Mannschaft ist eine Energie drinne
1: Das würde ich auch sagen. Da
0: ist, eine, da ist ein Geist in dieser Mannschaft, da ist eine Galligkeit drinne da ist eine Intensität, mit der die das Spiel bestreiten, die wirklich wichtig werden könnte im Laufe dieser Saison und die auch dann im Zweifelsfall zumindest stellenweise kompensieren kann, wenn es spielerisch nicht immer komplett hurra ist und 10 von 10, aber hier würde ich zumindest sagen, es war eine sehr, sehr also, das hat eine Dortmund-Energie. Ja, würde ich auch unterschreiben. Wollen wir noch einen Satz zu Anthony Modest sagen?
1: Denn ich finde, dafür, dass Anthony Modest ähm, wirklich immer noch nicht in dieses System reinpasst. Wir haben ja letzte Woche so ein bisschen eine Annäherung erleben dürfen, mehr Flanken und ein mehr aktiver Modest. Ähm, erstmal in diesem Spiel hat er zwei große Chancen. Wenn einer davon macht, dann müssen wir dieses Gespräch hier gar nicht führen. Deswegen können wir es auch einfach kurz halten. Er wird dann niemals ganz reinpassen. Ich finde die Art und Weise, wie er sich anbietet, wie er arbeitet, aber imponieren. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen am Freitag.
0: Ich fand's auch total in Ordnung. Also, und vor allem macht er auch Dinge oder er beschäftigt gegnerische Abwehrreihen auf eine Art und Weise, dass selbst wenn er nicht derjenige ist, der in die Abschlusssituation kommt, er Räume schafft für andere Spieler. Zum Beispiel, ich glaube, das ist der, der Bellingham-Kopfball, der dann letztendlich drüber geht, ähm, da ist es auch Modest, der mit seiner Bewegung und damit, dass er einfach diese Bedrohung in der Luft ist, glaube ich, fast zwei TSG-Verteidiger auf jeden Fall bindet und damit auch Luft und Raum schafft für andere Leute. Und er hat eine schöne Hereingabe auf bei No Gittens, die, wenn der das ein bisschen besser macht, ein bisschen weniger überrascht ist, zu einem Assist werden könnte, gut und gerne. Und ich finde... Man kann nicht erwarten, Modest zu holen dann zu glauben, dass der plötzlich der beste mitspielende Stürmer der Welt ist, weil das war er nie und wird er auch niemals werden. Aber im Rahmen dessen, was das Paket Tony Modest verspricht, finde ich, war das komplett okay.
1: Würde ich auch sagen, und so gewinnt der BVB mit 1 zu 0 zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Und was man äh, dabei ja nicht unterschlagen darf, es war der Angriff auf die Tabellenspitze des BVB. Ähm, von Freitag auf Samstag ist man Tabellenerster.
0: Ja, und jetzt gehen wir weiter. Nur eine Sache noch, kleiner Shoutout an Kevin Vogt, der in einer insgesamt sehr sehr blassen TSG-Mannschaft der Beste war in meinen Augen und wo ich finde, das ist echt an einem guten Tag ein Innenverteidiger, wo ich sehr viel Spaß habe, dem zuzuschauen.
1: Seltsame Karriere. Äh, zwischenzeitlich wirkte er, als wäre er für viel höhere Dinge bestimmt. Dann war die Karriere nach der Leihe zu Bremen so gut wie behendet irgendwie. Und jetzt ist er wieder einer der wichtigsten äh, Defensivspieler bei der TSG, die ja auch einige Invalide geholt haben vor der Saison. Also der mm. Kader ist voll und Kevin Vogt steht am Ende ähm, auf dem Platz. Auf dem Platz. Okay, wir gehen weiter, würde ich sagen, zum ja einen der Top-Spiele nominell an diesem Wochenende. Das ist Bayern und Leverkusen gegen den SC Freiburg. Und dort verlieren die Leverkusener mit 2 zu 3 zu Hause und stehen damit auf Platz 14 mit einem Sieg aus vier Spielen. Der Saisonstart ist offiziell absolut verkorkst.
0: War eigentlich schon nach, vier, nach dem DFB-Pokal aus unter den ersten drei Bundesligaspielen. Dann dachte man letzte Woche, okay, das hier könnte jetzt ganz offiziell die Kurve sein, die diese Mannschaft kriegt. Und es sah ja auch in diesem Spiel tatsächlich kurz danach aus, weil sie gehen ja in Führung. Durch Kerim Demebay, ja. der dann einen äh, ja, relativ kolossalen Freiburger Abwehr vielleicht von Gulde nutzt, der den Ball klären will, das aber nicht wirklich schafft, sondern im Gegenteil ihn, ihn nochmal scharf macht. Und dann hat Demebay da relativ leichtes Spiel und dann geht Leverkusen in Führung und du hast das Gefühl eigentlich, okay, jetzt ist der, der Boden bereitet dafür, dass hier jetzt auch das Heimspiel vielleicht gewonnen wird und dann hat sich das Ganze schon wieder so ein bisschen relativiert.
1: Ja, die ähm, Freiburger spielen ehrlicherweise eine dünne dünne erste Halbzeit. Es war Gulde, der anstelle von Dohan trifft, äh, spielt der das ähm, der das erste Tor eingeleitet hat. Und ähm, auch noch wichtig ist, dass Roland Salai schon früh vom vom Feld. Moment, ist das Roland auch Salai von Freiburg? ja. ja. Ähm, früh vom Feld runter muss ähm, und John kommt für ihn. Und du sagtest es gerade, dem Mirbei macht das 1 zu 0 und die Freiburger, denkt man, könnte man wirklich sagen, war die schwächste Halbzeit wahrscheinlich, die wir bis jetzt von ihnen gesehen haben in dieser Saison. Und in der Halbzeit, ähm, ja, was auch immer Christian Streich gemacht hat, es funktioniert. Denn wirklich unmittelbar danach macht äh, Ginter per Kopf nach einem Standard das 1 zu 0. Die Standardstärke bleibt den Freiburgern auch in dieser Saison absolut erhalten. Und es ist so ein bisschen der Startschuss zum Drehen dieses Spiels.
0: Und die muss man vielleicht auch nochmal besonders betonen. Das war jetzt das, ähm, das fünfte Standardtor von Freiburg in der laufenden Saison. Nach fünf Spieltagen ist das extrem stark. Das ist eins pro Spieltag, wenn man es runterrechnet. Und das ist wirklich brutal. Wow. Das ist ein fantastischer Wert. Und Das ist ja kein Zufall. Und da kann man vielleicht auch mal einen Shoutout geben, weil der Mann, der ja bei Freiburg, abseits des Platzes, immer die meisten Lorbeeren erntet, ist natürlich Christian Streich, weil er auch der Cheftrainer ist. Aber der Mensch, der mehrheitlich oder, oder zumindest hauptverantwortlich ist für das Thema Standards beim SC Freiburg, das ist Co-Trainer Florian Bruns. Und der macht es wirklich sehr, sehr gut. Der war eine Saison 2016-17 auch Co-Trainer bei Werder Bremen. Mhm. Und in dem Jahr ist Werder Bremen am Saisonende Dritter gewesen nach Standardtoren mit 13 Geschossenen. Freiburg hatte, ich habe mal ein paar Jahre mir angeschaut jetzt, Freiburg 2018-19 war Platz 4 in der Bundesliga in Sachen Standardtore, 19-20 Platz 6, 20-21 Platz 6 und in der Vorsaison Platz 1 mit 19 Toren nach ruhendem Ball. Das ist ein absolut brutaler Wert. und ja. also Freiburg jetzt in den letzten vier Jahren äh, se Vierter, Sechster, Sechster und Erster gewesen nach Standards, jetzt schon wieder fünf Tore. Das ist eine, eine Kontinuität und eine Konstanz im Bereich Tore nach ruhendem Ball. Das ist dann auch kein Zufall, sondern einfach sehr, sehr gute akribische Arbeit von den Leuten, die dafür verantwortlich sind.
1: Das kann man unterschreiben. Die äh, Freiburger haben natürlich noch nicht fertig. Sie machen nur drei Minuten später durch Michael Gregoritsch äh, das ja! 1 zu 1. Ha weiter zahlt er ein auf deinen Hot Take. Ähm, das Ganze passiert aber auch nach einem ganz, ganz wilden, Tapsober-Rückpass Rückpassbock in den Lauf von Jong, der muss wirklich nur Querleben äh, legen und dann kann Gregor den da einfach reinmachen. Die, die Leverkusener Defensive, auch in diesem Spiel wieder gemessen daran, was das für Jungs sind und was sie sein könnten, in Phasen absolut wild. Da ist gar kein Selbstvertrauen in dieser Defensivreihe aktuell.
0: Und deswegen, also wenn das Leute machen wollen würden, ich bin vor allem nach diesem Spiel eigentlich nicht bereit, das zu nehmen, um den Trainer anzuzählen. Weil wenn man letztendlich die Gegentore sich anschaut, dann sind das zwei nach Standard, weil das dritte Tor, das dritte Freiburger Tor fällt ja auch nach dem Eckball der dann verlängert wird auf den langen Pfosten, wo dann eben Rizzo Dohan zur Stelle ist. Aber nach zwei eckball Eckballgegentoren und einem kolossalen, individuellen Fehler von Tabsoba, das ist ja jetzt nichts Strukturelles, das dann dort nee, irgendwie ähm, eigentlich nichts kaputt offenge offengelegt wird als Mangel in der Leverkusener Spielweise, sondern einfach individuelle Fehler, nicht gut verteidigt beim ruhenden Ball, was aber irgendwie auch dann wieder so ein Stück weit Individualverantwortung ist. Und deswegen, da bin ich nicht bereit, diese Niederlage jetzt zumindest ähm, hauptsächlich auf das Konto von äh, Ceoana einzuzahlen. Worauf willst du es einzahlen? Einfach Formschwäche einzelner Spieler. Robert Andrich hat einen ganz, ganz kolossal schlechten Saisonstart erwischt, der ähm, der letztes Jahr super wichtig war für diese Mannschaft über weite Strecken und auch irgendwie eine Galligkeit reingemacht hat und eine defensive Stabilität, die jetzt gerade fehlt, der hat ein, eins von fünf Duellen am Boden gewonnen, ähm, sechsmal selbst den Ball verloren, einfach auch ein schwaches Spiel gemacht. Tar ist es, glaube ich, auch der bei dem Ginter-Tor, äh, Ginter, Ginter hinter sich verliert mm -hmm. ähm, und da nicht, nicht, zur Stelle ist. Und es ist auch dann, finde ich, bezeichnend, dass Tabsoba, obwohl Tabsoba derjenige ist, der einen groben, individuellen Schützer macht, als die Viererkette dann aufgelöst wird, ist es, glaube ich, Tal, der, der ausgewechselt wird. Ich weiß nicht, ob das verletzungsbedingt war, aber wenn nicht, dann fände ich das auch nicht überraschend. Und das sind einfach so ein paar Ankerpunkte in dieser Mannschaft, die auf eine Art und Weise wackeln, wie sie es nicht immer getan haben. Und das macht sich, glaube ich, dann im Kollektiv auch bemerkbar.
1: Das tut es. Das macht sich auch in der Tabelle bemerkbar. Und ich bin dabei, bei dir, dass wir bei Seoane glaube ich, noch nicht über den Trainer reden müssen. Es gibt, glaube ich, aber in der Bundesliga andere Standorte, wo man langsam eine Trainerdiskussion aufmachen können könnte. Dazu später mehr. Äh, es ist noch ein bisschen was passiert. Callum Hodson O'Doy wird eingewechselt und flankt direkt von links bei seinem Debüt auf Schick und der verwandelt zum 2, -2 bei seinem oder mit seinem ersten Saisontor. Ähm, der Junge braucht ein bisschen um warm zu laufen, aber da ist er. Und äh, dann eben schon angesprochen ist es wieder ein Standard. Es ist eine Günter-Ecke, Höfler verlängert und Rizzo Dorn der auch natürlich, wie könnte es anders sein, ähm, sich als Top-Transfer für Freiburg herausstellt, lauert am langen Posten und schiebt ihn ein. Und am Ende ist die Niederlage irgendwie schon auch ein bisschen unglücklich für die Leverkusener.
0: Ja, natürlich. Das sind ja auch, also es gilt ja fast für die Mehrheit der verlorenen Spieler, die Leverkusen in der laufenden Saison hatte. Ja. Nur wenn das anhält und wenn es weitergeht, dann irgendwann kannst du dir was von eigentlich hätten wir vielleicht mehr verdient, gab auch nichts mehr kaufen und ich habe der Moment ist jetzt schon sowieso erreicht.
1: Ja, Schonfrist glaube ich, gibt's jetzt inzwischen ja, sehr Scho ist
0: abgelaufen. Jetzt ja. geht's glaube ich nur noch ums wirklich nackte Ergebnis. Mhm. Ich finde es ein bisschen schade, dass Leverkusen auf dem Transfermarkt also Kelleman und euer hat das gut gemacht eine Einwechslung, aber offensichtlich hat ja Leverkusen noch gebuhlt um einen ähm, linken Außenverteidiger, der auch in der klassischen. In, kein Klassischen eigentlich, oder? Robin Gosens? Er ist auch kein Stimmt,
1: eigentlich für jemanden in der Fünferkette. Genau, so geschaut, ja. genau.
0: eigentlich nach jemandem gesucht, der so ein bisschen für eine Schiene gedacht ist. Ja. Und den haben sie ja nicht gefunden und deswegen befürchte ich so ein bisschen, dass die ähm, zumindest gegen Mainz temporär erfolgreich eingeführt und mit der sie auch hier gestartet haben, dass diese Dreierkettenkonstellation eventuell keinen Bestand haben könnte. Von kurzer Dauer. Ja. Ist.
1: Ja, ich meine, Joe kann die ja schon theoretisch auch spielen,
0: aber den Brasse... Ich war, ja. kann er theoretisch schon, aber er hat es auch bei Chelsea schon gemacht. Aber er war, glaube ich, damals, als er es machen musste, darüber nicht so wahnsinnig glücklich. Ja, das, das Und, weiß ich auch noch. Darüber ähm, war er sogar gar nicht glücklich, würde ich ja. Und das ist halt dann eben eine berechtigte Frage, ob man mit einem Leihspieler ähm, direkt so eine Baustelle aufmachen möchte oder ob man ihn in einer Position haben möchte, wo er sich tendenziell auch am Wohlsten fühlt. Und das Sie ist, glaube ich, minus die defensive Verantwortung. Sie
1: hatten jetzt mit Sinkgraven gespielt vor Anfang an. Genau,
0: oder? ja. Und das war eher bescheiden.
1: Sinkgraven bin ich mir auch relativ sicher, dass das Experiment bald mal endet. Ja, so verliert Bayern für Leverkusen also das, Dr das vierte von fünf Spielen. Ähm, ja, und da muss man echt langsam aufpassen, weil Ne, wir haben jetzt fünf Spiele gespielt, wir spielen nur 16 vor der WM. Bis zur WM willst du nicht. Äh, also musst du irgendwie die Kurve bekommen haben, weil du willst auf gar keinen Fall in diese verlängerte Winterpause gehen, mit dem Gefühl, dass wir, dass man sehr viel auf der Straße gelassen hat und überhaupt noch nicht so da, da angekommen ist, wo man hin möchte. Und ähm, deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir nicht in der Bundesliga vielleicht etwas früher als erwartet Aktionismus auf den Trainerbänken sehen werden. Den werden wo, wir sehen, aber wobei, nicht in ich glaube, COA muss, also dafür haben wir eigentlich genug gesehen in der abgelaufenen Saison, dass der mal noch ein bisschen Kredit haben sollte.
0: Also ich glaube, äh, der Aktionismus, der, der fängt woanders an als in Leverkusen. In Augsburg oder in Bochum? <lacht> Können auch in Leipzig <lacht> anfangen.
1: Oh ja, stimmt, wir oh. haben drei erste also Kandidaten. Wir oder auch Schalke.
0: Aber es gibt immer nee,
1: aber Schalke, glaube ich, hat sich fast mit diesem Spiel, da hat sich Frank Kramer echt ein bisschen noch mal, äh, weiter an Land gerettet, nur mehr ja, auf die da, Insel gezogen.
0: Wo sind wir denn von der Anspruchshaltung hier angekommen, dass ein 1 zu 1 wo du teilweise in Überzahl spielst, dass das ein Spiel ist, mit dem du deinen Job sicherst. Ich glaube, es hat, hat geholfen. Ja, kann, kann auch sein, weil das wirklich auch das, also war das wahrscheinlich beste Schalke-Spiel bisher im Verhältnis, aber, aber bitte, komm.
1: Ja, also toll ist es nicht. Geh mal weiter, oder? Ja. Wolfsburg, Köln wäre mein nächster, mein nächstes Ziel. Ja, auch nächster Kandidat, ne? Also. Da auch nächster Kandidat, denn der VW Wolfsburg verliert wieder 2 zu 4 zu Hause gegen den FC. Und das, also der FC ist auch wirklich ein Phänomen, der Steffen Baumgart, die gehen da rein mit, ich glaube, fünf Veränderungen. Hübers, Lubicic, Duda, Keins äh, und Tigges sind drauf. Das heißt, ja, einfach die halbe Mannschaft ausgetauscht und die spielen weiter ihren Stiefel, ihren Stiefel, ihren Stiefel. Aber du sagtest es, dieses Spiel steht so ein bisschen unter der Überschrift Kovac in Gefahr. <lacht>
0: Das tut's definitiv und es geht eigentlich sehr, sehr gut los für den VfL. Das ist der, ich glaube, zum ersten Mal startende vielleicht, äh, Franzic. Ja, der
1: 1.30 bis zu seinem ersten Bundesliga-Assist.
0: Genau, das ging sehr, sehr schnell. Spielt einen sehr, sehr schönen Ball auf Lukas in Mecher, der dann auch äh, die Ruhe bewahrt vor Schwäbe und äh, entsprechend zum frühen 1-0 trifft für Wolfsburg. Und man könnte meinen, dass es eigentlich ein Start sein sollte, der wie, wie gemacht ist für den VfL und dann von da aus ein sehr, sehr gutes Heimspiel zu spielen. Aber genau diese Rechnung geht nicht auf.
1: Ja, die geht sogar gar nicht auf. Man muss wirklich mal sagen, dass der VFL seine beste Phase auf jeden Fall direkt zum Start hat. Und zwar ja. so die ersten 20 Minuten oder sowas gehen äh, wirklich an den VFL. Deswegen, man führt in dem Augenblick 1 zu 0, aber 22 Minuten später oder nach 22 Minuten steht es eben 1 zu 1. Jubicic nach einem tollen Julian brandt like assist von Florian Kainz.
0: Florian Kainz generell, muss man mal sagen, in der aktuellen Saison einer der besten Spieler der Bundesliga. Ja. Also was die, was die Formstärke angeht und das, was er aktuell bringt, gibt es wenige, die besser sind als Florian Kainz. Ähm, ja, das erste Tor, was Köln macht, das hat der 1-zu-1-Ausgleich, ist für mich so relativ exemplarisch dafür, wie wie Köln es schafft, mit vermeintlich simplen Dingen wirklich große Ergebnisse zu erzielen. Was, also das ist ein Tor, das eigentlich ganz klar nach dem ich kenne immer nur die blöden englischen Begriffe, wir brauchen, das ist so oft so, das ist einfach... Ja, das ist immer unangenehm, ne? Ja, aber an, so rum zu Aber es ist das, also man würde sagen, das ist, also für mich ist es ein klares third man principle tor um, das third man principle ist eigentlich nur, du hast Spieler A, in dem Fall, das ist Kingsley Schindler, und du hast Spieler B, und das ist Jubicic. Der Ball soll zu Jubicic, aber der, der Passweg ist so nicht offen von A nach B, also nutzt du Spieler C, um den Raum anders zu öffnen und eine vorteilhafte Position zu kriegen. Und Spieler C ist in dem Fall äh, Florian Kainz, der, der dann eben Absolut perfekt. Der macht absolut perfekt. Äh, die, der Für Jubicic geht äh, der Raum super auf. Er bewegt sich auch fantastisch da rein. Der Abschluss ist auch toll. Und das ist sehr, sehr simpel im Verhältnis. Aber Köln macht das einfach sehr, sehr gut. Und Scheiß, das Steffen Baumgart ist so ein richtiger Das ist ein discounter Bielsa.
1: Es nervt mich wie sau, dass, das, dass es. Also wie gesagt, ich mag Köln wirklich gerne, aber es ist mir ein Rätsel, wie die mit dieser
0: Mannschaft jede Woche so performen. Wirklich. Ich finde es richtig. Es dürfte krass. nicht sein. Es dürfte es, es, also nicht bei, sein. Also bei, bei den Spielern, die da auch eingesetzt werden, du guckst auf diese Mannschaft und denkst, wie seid ihr nicht 17. Ja,
1: ernsthaft. Ich gucke da, guck da drauf <lacht> und denke. Ich freue mich wirklich, ist wirklich alles gut, aber ich verstehe es nicht. Es ist der Wahnsinn. Ja. Und kurz darauf machen sie auch das 2-1. Ähm, Jonas Hector ist es, der wirklich auch in richtig guter Form ist. Mhm. Äh, bringt die Flanke von links genauso, ja, in die in die, in die, ins Niemandsland, in die Zwischenstelle zwischen den Aufgabenbereich des Torwart und des Innenverteidigers. Man wird sich nicht einig und Octavio macht ihn sich selbst rein zum 2-1. Und äh, auf der rechten Defensivseite der, der Bochumer. Baku wenig Beitrag und Borno schafft es natürlich alleine überhaupt nicht. Der sucht auch so ein bisschen seine Form. Das hat sich noch gar nicht
0: gefunden in Wolfsburg. Nee, du hast ja dann auch, jetzt hast du plötzlich, die starten ja mit einer mit einer Dreierkette und hast du ähm, Gilavogi dann plötzlich als zentralen Innenverteidiger und seine, die im Mittelfeld auch schon zutage treten, seine Tempodefizite, die definitiv da sind, die werden dann auch komplett brutal offengelegt beim... Letzten Kölner Tor, glaube ich, ja. ähm, wo es einfach, also einfach ein langer Schlag ist in den Rücken der Kette und äh, Sargis Adamian den Ball ja nicht mal gut verarbeitet. Ganz im Gegner, der, der also, so
1: seitlich auf den Kopf will den Weiterköpfen <lacht> klappt alles nicht. Ja,
0: aber es ist eigentlich egal, weil egal, was Gilavogi macht, das sieht aus, als ob er in Zeitlupe hinterherlaufen würde. Ja. Ja, das hat er wirklich
1: einfach nicht in sich. Ähm, wobei, man wirklich auch, wobei man sagen muss, dass die gesamte Defensive der, der Wolfsburger in dem Spiel. Keinen guten Job macht, aber die Offensive ja auch nicht wirklich, außer wenn man so will, äh, Lukas Metzger, denn der macht auch noch den Ehrentreffer, den Anschlusstreffer, den zu dem Zeitpunkt 2 zu 3 Anschlusstreffer, kurz vor dem Adamiantor. Ähm, schöner, schöner Durchstecker von Zwaneberg. Und Metzger bleibt eiskalt. Der, glaube ich, wirklich eine ganz gute Saison spielt. Der müsste doch jetzt schon vier, vier Tore haben, oder Ja, ne?
0: das könnte hinkommen. Und wenn der so eine Saison spielt, mhm. aber es liegt nach Katar. Also erstens riecht's nach WM und zweitens, wenn er so eine Saison spielt, aber die Wolfsburger Gesamtsaison und da nicht mitgeht und endet eventuell auch mit einem, also so sieht es aktuell ja auch aus, nicht europäischem Fußball, dann mal schauen, ob er auch bleibt wirklich, ob er dann nicht auch schon ein bisschen zu gut und zu groß für den VfL werden würde, wer definitiv nicht mehr zu groß für Wolfsburg wird und wer... Ein kolossales Missverständnis ist, genauso wie Maximilian Philipp, muss man mittlerweile sagen, ist Luca Waldschmidt, der ja auch das ähm, Elfmeter den Elfmeter verursacht, mit einer dummen Aktion im eigenen 16er mit einem mit einem Tritt gegen den Fuß, der auf jeden Fall vollkommen richtig entschieden wurde. Ja. Und ja, also das sind wirklich, Stand jetzt 12 Millionen rausgeschmissene Euros.
1: Und zwar komplett verschwendet. Der ja. kriegt mal wieder eine Chance und das kommt dabei rum. Ähm, Luca Waldschmidt ist ja nun mal ein Offensivspieler, eigentlich ein Stürmer, dem man an seinen Zahlen ein bisschen messen kann. Und beim VfB Wolfsburg stehen in, ja, ich glaube, insgesamt hat er jetzt 17, 21, 22 Spiele, drei Scorerpunkte.
0: Das ist einfach viel zu wenig. Glaubst du, du würdest Max Kruse auf 100 Meter schlagen? <lacht> ich muss Nein sagen, auch wenn ich es eigentlich glaube. Glaubst du, du würdest Max Kruse auf 5 Kilometer schlagen? Nee, da, da habe ich weniger
1: Chancen als auf 100. <lacht> Du würdest ihn vielleicht mal 50 Kilometer schleiden. Ist,
0: vielleicht schätze ich ja, auch kolossale den Fitnessgrad du, von Fußball falsch ein. Hast du dieses
1: eine Bild vor Augen, wo er zum Eckball
0: watschelt, sage ich mal? Das ist nee, die Szene. Ne? Das, 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 das Problem ist, man, man, man rutscht ja schnell in den Bereich des Bodyshavings ab ja, und da, ja. da möchten wir ja nicht hin. Aber ich sage nur von dem, was er mir ausstrahlt an körperlichem Fitnesszustand. Ja. Es ist wirklich einfach sau wenig und ich, ich, ich wäre wirklich relativ confident zu sagen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ein 10 Kilometer Rennen habe, äh, Max Kruse gegen mich, dann setze ich auf mich selber. Also.
1: Es sieht schon so aus, hätte man irgendwie Hefeteig in eine Socke gefüllt, wenn Max Kruse auf, äh, auf dem Feld rumläuft. <lacht> das ist genau da, wo ich nicht hin wollte. Es tut mir leid, tut mir leid. Es sieht einfach unfit aus. Ich, ähm. Hab mir Ich hat mir dieselben Gedanken gemacht während des Spiels. Wie gesagt, es gab diese eine Szene, da trabt er so zum Eckball. Da habe ich mich an unschöne, dunkle Zeiten von mir selbst erinnert. Und Aber ich meine...
0: ne? Ey, der Mann ist in seinen äh, bald-Mit-30ern. Er hat eine, eine sehr coole Karriere gespielt. Wir mögen ihn ja auch alle bis zu einem gewissen Grad gerne, auch wenn manche Sachen irgendwann auch eher in den Bereich äh, unangenehm abgedriftet sind. Ja. Weil jetzt wurde auch noch mal dieses alte Video hochgeholt, ähm, als Bremen gewundert in Bochum jetzt. Dieses, wo... Max Kruse damals gegen die Bochum-Fans geschossen hat und alle europas oh, ja, ne? haben sich versammelt und sowas. Das war auch eher unangenehm, muss man definitiv sagen. Ähm, also, wenn ich er noch unangenehmere Videos. Ja. <lacht> ja, Die kennen wir alle, glaube ich. Wenn er, einfach, wenn er einfach sagt, ey, ganz ehrlich, ich I'm done und ich habe keinen Bock mehr, topfit zu sein, ist es auch vollkommen in Ordnung. Ich finde nur, dann gehörst du nicht mehr auch in einen Verein, der eigentlich den Anspruch hat, im, sag ich mal, zumindest in den Top 6 der Bundesliga mitzuspielen.
1: Ja, er ist halt schon wirklich ein Phänomen, weil für mich waren die Chancen, dass Max Kruse auf seine alten Tage jetzt nochmal vielleicht zu einer WM fahren könnte. Wenn man da überlegt, wo der im Januar stand, als er bei Union der wichtigste Offensivspieler ist, vor seinem Transfer zum VfL, ähm, VfL Wolfsburg, da ist die WM 10, 11 Monate weg und die Chance, dass Max Kruse da noch irgendwie aufspringt, wäre für mich da gar nicht so gering gewesen. Jetzt
0: ist sie schon eher am Schrumpfen. Die ist ja am Schrumpfen, die ist null. Ja. Max also, es ist Null, es ist wirklich eine null Chance. Ja,
1: ja, ich meine, das wird er selbst am besten wissen vermutlich und wird ihm dann wohl auch egal sein, aber ähm, es ist schon es ist schon ein Phänomen und man man kommt halt nicht umhin, dass man so für sich selbst ein wenig denkt, was könnte der Mann denn noch, wenn er wenn er komplett austrainiert wäre und ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal einen austrainierten Max Kruse gesehen haben,
0: um mal ganz ehrlich zu sein, ne? <lacht> Ich weiß nicht, ob wir ihn jemals gesehen haben. Ja, ich doch, also. Doch, Haben wir, haben Es wir, gab haben schon wir, mal dratige max kruse Natürlich, natürlich, Fall. natürlich.
1: So. Ähm, wollen wir äh, noch was sagen zum FC oder zu Wolfsburg? Was machen wir, was machen wir mit dem VfL? Denn so richtig viel Hoffnung macht das nicht, was man da bis jetzt gesehen hat.
0: Nee, weil das ist auch offensiv sehr, sehr schwach ist. Aber über die Gründe dafür haben wir schon sehr oft gesprochen. Das ist seit anderthalb Jahren Thema, dass das Mittelfeldzentrum ein Hort der Ungefährlichkeit ist, äh, was das Spiel nach vorne angeht. Und ähm, das ändert sich vielleicht, wenn Patrick Wimmer zurückkommt, mal schauen. Ich glaube halt persönlich nicht, dass es jetzt schon für Nico Kovac eng wird. Und das sage ich hauptsächlich, weil ich glaube, dass Nico Kovacs schicksal ganz eng verknüpft ist mit dem Schicksal von Jörg Schmadtke. Nachdem jetzt mit Van Bommel und Kofeld ja wirklich beides kolossal in die Hose ging. Und man auch sagen muss, dass der, dass der Abgang, der Abschied von Oliver Glasner ja auch so eine gewisse, ähm, einen Schmadtke-Stempel getragen hat. Auf jeden Fall. Powered bei Jörg Schmatke war. Und
1: wenn man jetzt guckt, wie es danach für den Vollweg gelaufen ist, ganz, ganz klar eine absolut falsche Entscheidung von Schmatke. Kann man nicht drum reden. Das nee. heißt, Entscheidung war ja, ich glaube schon, dass Glasner auch sehr gerne gehen wollte dann in dem Augenblick. Ne? Aber das war der Trainer, an dem man hätte festhalten müssen, glaube ich.
0: Also qualitativ definitiv von den vier, also wenn man, wenn man Glasner, Van Bommel, Kofeld und jetzt Kovac nimmt, dann gibt es ein Argument dafür, dass aktuell stand jetzt Glasner der qualitativ hochwertigste von den vier gewesen ist. Und ja, deswegen glaube ich halt, dass, also wenn Kovac gehen sollte und früh gehen müsste, dass das auch unweigerlich ähm, zur Personalie von Jörg Schmattke weiterführen würde. Und allein deswegen glaube ich, dass erstmal noch ein bisschen Deckel drauf ist auf dem Thema.
1: Ja, die köln haben Schmattke mal wieder besungen. Das ist immer schön zu hören und damit ja, machen wir du, das du, Thema du. zu. Ich würde sagen, wir gehen zum jetzt schon zum Spitzenspiel. Oder willst du Bochum Bremen zuerst wegarbeiten, weil ich finde, mir ist eigentlich egal, finde ich. Komm, machen wir Union, Union gegen Bayern. Union gegen die Bayern, 1 zu 1, Ende das Spiel an der alten Försterei. Der FC Bayern natürlich, wie zu erwarten, die drückende Mannschaft, die überlegende Mannschaft, selten die zwingende Mannschaft und äh, die Mannschaft, die 1 zu 0 hinten liegt, weil Geraldo Becker natürlich wieder getroffen hat. Es ist ein Freistoß, der nicht hätte gegeben werden dürfen, dürfen nach 12 Minuten. Wird er aber, Trimmel schlägt ihn aus dem Halbfeld und der Ball landet irgendwie bei Geraldo Becker, der von Sadio Mané ein bisschen allein gelassen wird und das 1 zu 0 macht. Ganze hält aber nicht so lange, denn nach ein bisschen Pingpong, äh, wenige Minuten nach hat der FC Bayern Eckball, landet bei Kimmich und der erzielt das letzte Tor des Spiels zum 1 zu 1. Union Berlin macht die Räume hinten im Zentrum brutal eng, gibt den Bayern... Wenig bis nichts. Die haben 75% Ballbesitz. Und ich will sagen, es ist ein weiteres Spiel, wo man Robert Lewandowski ein bisschen nachtrauern könnte.
0: Ja, das ist auch auf meinem Notizzettel gelandet, dass die Bayern, also bei mir steht einfach nur, dass die Bayern wirklich niemanden haben, der das Stürmerprofil von Lewandowski auch nur ansatzweise ersetzt. Das könnte, also war hier schon irgendwo ein Problem und könnte tatsächlich noch zum Problem werden. Weil ja also es kann, es kann Vorteil, es kann, der Vorteil von dem Spiel mit der Bayern-Mannschaft aktuell ist, diese fehlende Ausrechenbarkeit, ähm, weil Positionen einfach ganz oft rotiert werden, weil es eine große Menge an Spielern gibt, die als finale Abschlussspieler in Frage kommen. Der Nachteil ist eben, dass es oftmals Dinge auch leichter machst, wenn du eine klare Idee davon hast, wo der Ball final hin soll, nämlich zu diesem einen Typen, der die Tore macht. Und das hast du hier auch gesehen. Und vor allem so gut, wie Union die Räume eng gemacht hat. Und also vor allem, weil Bayern liebt ja wirklich den Raum zwischen der Abwehrkette und Mittelfeld. Mhm. Genau genau dazwischen liebens sie angespielt zu werden. Das hat Union herausragend wirklich den Raum verdichtet und das kaum zugelassen, dass da irgendwie großartig bespielt werden konnte. Die Bayern waren auch schlecht von ihrer Entscheidungsfindung her, muss man auch ganz ganz klar dazu sagen. Aber dann Lewandowski zu haben, der eine andere Option bietet und der dir auch die Möglichkeit gibt, vielleicht auch körperlich zu ähm den man einfach auch mit der Flanke mal suchen kann, genau. wenn du eben dann nicht nicht durchkommst mit deinem mit dem Klein-Klein. Und deswegen finde ich schon, also ich finde es okay, dass Lewandowski gegangen ist. Ich kann es nachvollziehen. Ich fand es auch finanziell Klar. und wirtschaftlich richtig. Aber dass dann Sirksi jetzt auch weg ist, dass keiner kam, der also ein bisschen größer ist, natürlich auch jetzt äh, Matthijs Tell. Aber das ist ja jetzt kein Spieler, ja, der, glaube ich, jetzt da Ich glaube auch, ja. So
1: ein 17-Jähriger, der dreimal in der äh, Liga gespielt hat und nie in der Bundesliga zu sagen, das ist jetzt der Mann den wir dann in entscheidenden Situationen, da hätte ich lieber, ich hätte lieber einen 32-Jährigen, der der ein bisschen Erfahrung mitbringt, als als einen 17-Jährigen. Ja,
0: und muss er ja nicht 32 sein, aber irgendjemand, der das so dieses dieses körperliche Profil und dieses Profil, was Lewandowski mitgebracht hat, dass er eben auch so ein Fixpunkt ist im Angriffsspiel, so ein kleines bisschen zumindest auffängt. Das haben sie wirklich gar nicht. Äh, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet. Es gab auf
1: dem Markt einige Optionen für Spieler, die ähm, in dieses Profil gepasst hätten, die dem FC Bayern gut zu Gesicht gestanden hätten. Ja. Ich frage mich ein klein wenig, ob man sich da wirklich nicht in diese, auch in die Idee, also wie gesagt, ne, das ist jetzt zwei, okay, ich habe nichts dazu gesagt, also kann ich auch nicht sagen, wie gesagt. Was ich sagen will ist, es ist jetzt zweites Unentschieden, ähm, die Bayern sind natürlich jetzt nicht mehr Tabellenerster, man muss sich, glaube ich, als bayern fan keine großen Sorgen machen, aber ich glaube eben schon, dass man sich da ähm, ein ganz, ganz, ganz klein bisschen von dem Saisonstart hat auch so die Augen trüben lassen, sonst hätte man, glaube ich, einfach kostengünstig irgendwo zuschlagen können bei einem bei einem körperlich starken Stürmer, der ihm einfach die Option gibt, wenn es eben nicht läuft, dass man ihn bringen kann mit mit keinerlei, weiß ich, ich rede von niemandem, der irgendwelche Anspruch äh, auf eine Starter oder auf auf, auf ja, Spiele in der Startformation hat, aber einfach jemanden, der weiß, wie er sich da vorne zu bewegen hat, der da körperlich mal eine Lücke reißen kann, die fehlen halt jetzt gerade. Aber nochmal, es soll jetzt überhaupt nicht klingen wie ein Abgesang oder die große nee. Mahnung an äh, für den FC Bayern München.
0: Ich musste unwillkürlich gerade an ähm, den Spieler denken, der auch bei Hertha und Stuttgart Thema war, Ludwig, Ludwig. Ajorge, ja. der natürlich nicht als erste Wahl, sondern als jemand, der genau für solche Momente eben dann eine gute Option sein kann. Ähm, das erste Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach, das war, sind wir uns, glaube ich, alle einig gewesen, ein Freak-of-Nature-Spiel. Wir haben dann nachher sogar noch gesagt, das macht eigentlich trotzdem keine Hoffnung, weil die Bayern waren so überlegen, dass wenn du dieses Spiel zehnmal ausspielst mit derselben, mit demselben Chancenvolumen, ja. dann geht das eben genau einmal 1-1 aus und sonst geht das, was weiß ich, 3-1 aus, 4-1 aus, you name it. Das hier war das erste Spiel, wo man wirklich auch sagen muss, klar, waren die Bayern rein statistisch Feldüberlegen, aber hier habe ich wirklich das Gefühl gehabt, okay, da ist eine Mannschaft... Die hatten einen Weg gefunden, die auf ein, die einzubremsen und auf ein Level runterzuschrumpfen, das bespielbar ist. Und das, was
1: Hoffnung macht, ist eben, dass es nicht nur ein, ein Torwart auf was auch immer für ein Modus ist, sondern eine ganze Mannschaft, die, da, äh, die schafft, die Bayern zu stoppen und äh, die so ein bisschen die Blaupause liefert. Jetzt machen wir uns nichts vor. Die Bayern Union Berlin ist eine Spitzenmannschaft in Deutschland. Wir haben letzte Woche gesagt, sie sind aktuell eine Spitzenmannschaft. Und ähm, dass die sich so gut anstellen, ist die eine Geschichte. Das heißt nicht, dass es einfach umsetzbar ist für andere Mannschaften. Wir haben auch schon gesehen, wie andere Mannschaften untergehen gegen diese Bayern. Aber vielleicht, ja, vielleicht kann man sich die Hoffnung machen, dass wir sie zumindest regelmäßiger geärgert bekommen. Oder willst du die, dieses Blümchen auch direkt zerstampfen? Ich
0: weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es in, in großer Regelmäßigkeit passieren wird. Alleine weil Union auf einem Organisationslevel unterwegs ist und auf einem Level gegen den Ball spielt, dass ganz, ganz wenige andere Mannschaften der Bundesliga über 90 Minuten in der Konsequenz und der ja in der Struktur durchziehen können. Zu Union, ja, Spitzenmannschaft, aber was zumindest krass ist, es gibt auf Understat gibt es die, kannst die Tabelle anschauen und kannst die dann, also es ist eine normale Tabelle, aber plus XG ähm, erwartete Gegentore und erwartete Punkte. Und Union ist bei, hier zumindest laut Understat, bei erwarteten Toren, also XG, Vorletzter mit 3,6 und haben 8,37 Tore mehr geschossen als eigentlich äh Gut, sechs davon <lacht>
1: allein gegen Schalke. Das wäre wirklich ein absolutes Freakspiel was XG-Werte betrifft.
0: Das, das ist richtig. Das, das wird da ordentlich reingekracht haben in, in diese in diese Diskrepanz. Aber fand ich nur, als ich darauf geschaut habe, habe ich gestutzt zumindest. Weil das ist Vorletzter, sage ich mal, habe ich nicht mehr gerechnet.
1: Ich ehrlicherweise auch nicht, aber ja, mal gucken. Also das würde ja dann bedeuten, dass sich auf sich das Ganze vielleicht einfach etwa noch etwas anpasst. Aber aktuell steht man ja auch mit der, ich glaube, zweitbesten Offensive in der Liga da, oder? Also die Bayern haben 17. Ja, und dann hat Union 12, Bremen 12, Bremen 12. <lacht> ähm, ja, Bremen 12, Eintracht 11. Das sind die, das sind die drei besten Offensiven.
0: Ja, Gratulation. <lacht> <lacht> naja, Prognose noch von mir zu zum nächsten Bayern-Spiel am Wochenende gegen Stuttgart. Und es ist schade, dass es das so kommen wird, glaube ich. Ähm, mhm. Aber da ihr Opa Upamecano wird, behaupte ich, nicht in der, in der Startaufstellung stehen, sondern es wird dann die Kombination der Licht Hernandez mal ausprobiert, ja. was auch okay wäre und was super schade ist, weil Upamecano meistens für 89 Minuten Ach. und 50 Sekunden super gute Spiele macht. Ja. Hier auch eine, auch, auch, auch nach vorne hin. Ich glaube, er hat auch eine, eine Flanke geschlagen oder einen, Ball, der auch zu einer echt guten Chance geführt hat. Ähm, aber hier ist diese eine Szene mit Jamie Leveling, wo er sich super leicht abkochen auch abkochen lässt, aus der Balance gebracht wird und daraus ja eine wirklich große Chance für Union entsteht und er hat ja auch auch, muss man ja sagen, ganz klar das Gegentor verursacht gegen Gladbach in der, in der vergangenen Woche. Und es sind diese, diese Sekundenaussetzer, die ihm einfach immer noch leider passieren und so ein bisschen die eigentlich oft sehr, sehr guten Leistungen leider, ja, Hast du schon mal einen,
1: einen Backstein in eine Waschmaschine geworfen?
0: Nee, ich bin nicht doof. Okay, hast du schon
1: mal gesehen, wie das aussieht? Ja. Okay. Weil so sah das für mich aus, wie er da an Leveling irgendwie abprallt. Das ist so eine seltsame <lacht> Bewegung. So unwillkürlich fällt er nach hinten wieder um, als hätte jemand einen Backstein in der Waschmaschine geworfen. Das ist mein erster Gedanke auf jeden Fall.
0: Ja, Jamie Leveling ist ja auch ein spannendes Thema, weil der hat ja auch jetzt nicht wenig Geld gekostet für Unionverhältnisse. Ich glaube, mhm. vier Millionen, aber er ist noch nicht so richtig zum Zug gekommen. Und er leidet, glaube ich, aktuell. Ich kein Spiel von Anfang an, glaube nee. ich. Nee. Ich leidet aktuell ziemlich darunter, dass ähm, in diesem Zwei-Stürmer-System er halt, wenn. Dann auf den Geraldo-Spot gehören würde. Mhm. Ähm, weil auch wenn Leveling der körperlich stärkere Typ ist, dann sind sie sich schon sehr, sehr ähnlich. Und ich glaube, das macht am meisten Sinn, wenn einer von den beiden neben einem etwas, sagen wir mal, stationäreren Stürmer spielt, wie eben Jordan oder wie eben Kevin Behrens, das also. Einfach doof, dass Geraldo Becker, also aus Leveling-Sicht doof, gerade in der Form seines Lebens ist. Ja. Aber er versucht zumindest in den 28 Minuten, die er auf dem Platz ist, versucht er neun Dribblings, hat zumindest vier davon erfolgreich. Also ich finde, er hat sich dafür in dieser halben Stunde, wenn man auch bemisst, dass es gegen die Bayern ging, ähm, zumindest was zugetraut. Eindeutig hat er sich da
1: bemüht. Das können wir ihm, ihm nicht absprechen. Und äh, die Belastung beginnt ja jetzt auch erst so richtig. Also die Chance, dass der Junge ähm, noch mehr Einsatzzeiten bekommt, ob in der Liga oder auf dem internationalen Parkett, das, ja, das kann man sich schon vorstellen. Und damit würde ich sagen, die Bayern mit dem zweiten Spiel ohne Sieg in Folge, das reicht ja dafür, dass äh, die Krisenkiste aufgemacht wird. Viel Erfolg damit, wir gehen weiter zu Bochum gegen Werder Bremen. Und die Werderaner gewinnen 2 zu 0 auswärts durch zwei Tore von Niklas Füllkrug Und ähm, das ist schon... In Ordnung insgesamt, aber trotzdem auch wieder bitter, bitter, bitter für die Bochumer. Die Reißproblematik, äh, die machte sich ja vor dem Anpfiff im Umfeld mal definitiv bemerkbar. Auf dem Feld aber eigentlich nicht, denn die Bochumer beginnen, als würden sie zeigen wollen, dass sie doch an ihren Trainer glauben und für ihren Trainer spielen. Die ersten 20 Minuten sind äh, absolut Bochumland und dann kommen die Bremer so langsam.
0: Die kommen langsam. Aber dann auch erst wieder richtig gefährlich hinten raus. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ähm nur vorne und hinten machen die, ne? Eigentlich. Und in dem Spiel nur hinten. In dem Spiel nur hinten. Und jetzt, glaube ich, das ist schon das fünfte Tor in der Nachspielzeit, in der Sch laufenden Saison, der der Elfmeter dann letztendlich. Also wirklich Wahnsinn, was die da am Ende nochmal rausreißen. Ist auch, der hat ja auch zwei von den Toren gemacht und dann das eine mit seinem mit seiner Aktion jetzt hier vorbereitet. Auch, glaube ich, klar, Olli Burke schuldet. Der wirklich, der der ideale Joker ist für so eine Schlussphase. Vor allem, wenn du vielleicht schon, wenn du in Führung liegst oder was, aber generell einfach ein guter Joker ist, weil die große, große Oli-Berg-Qualität ist ja seine Geschwindigkeit ja. und wenn die auf müde Beine und vielleicht auch schon so ein bisschen müde Köpfe trifft, die dann vielleicht eine halbe Sekunde zu spät reagieren, dann passiert genau das, was hier auch passiert, nämlich dann wird er gefault und dann gibt es einen Elfmeter, also Berg wirklich in der Rolle, die er bei Werder aktuell einnimmt, ganz, ganz wichtiger Spieler. Ja,
1: und wir waren ja durchaus kritisch, als er Mann gekommen 100%. ist. 100 also, Prozent.
0: Also da gehe ich offen mit um. Stand jetzt äh, hat uns da Frank Baumann eines Besseren belehrt.
1: Ja, die, die ganze Bremer Mannschaft spielt auch dieses Spiel wirklich wieder mit einer Selbstverständlichkeit. Denn man könnte ja glauben, dass... Weißt du, dieses Spiel wurde in dem Spiel hatte man das Gefühl, dass Bochum der Aufsteiger ist. Und klar, das ist auch Bochum ist keine gesettelte Bundesliga-Mannschaft, die da jetzt mit Jahren Erfahrung. Dass und Werder hier, ist kein normaler Aufsteiger. Und Werder ist wirklich kein normaler Aufsteiger. Genau darauf wollte ich hinaus. Werder Bremen ist kein normaler Aufsteiger, die ähm, auch mental so gefestigt sind. Weil wenn du immer wieder hinten raus die Spiele gewinnst, dann zeigt es einfach, dass du eine Monstertruppe hast. Mit Füllkrug, mit Dux, mit dem eben angesprochenen Oli Bur äh, Berg.
0: Ähm, und auch mit Mitchell Weiser und äh, gut, mit dass, Anthony Jung. Gut, dass du es sagst, weil ich finde vor allem, also vor allem Mitchell Weiser hat wirklich dann, glaube ich, auch mal ein bisschen Ehre verdient. Mit seinem dritten Assist schon jetzt in der laufenden Saison. Ja, gern stark. Und das ist, das, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, Mitchell Weiser ist der Werder-Spieler mit den meisten kil gelaufenen Kilometern in der aktuellen Saison. Er ist ähm, auf Platz 7, was die meisten Sprints in der Bundesliga angeht, stand jetzt 140, und auf Platz 6, was die meisten intensiven Läufe angeht, also Läufe über 15 km/h, äh, 398. Also ist einfach auch im Bundesliga-Vergleich jemand, der wirklich abreißt, der arbeitet. Und für jemanden, der schon ziemlich belächelt worden ist und damals auch bei seinem Wechsel, seinem Leihwechsel zu Bremen, wo man eigentlich schon einen Haken an die Karriere von Mitchell Weiser gemacht hat, der war ja gefühlt schon lange gesetzt, macht es echt stark. Und ich freue mich ein bisschen für ihn. Ja.
1: Das kann ich schon wirklich sagen. Ich weiß auch gar nicht, warum, aber ich mochte Mitchell Weiser oder ich mag Mitchell Weiser schon immer irgendwie ein klein wenig mehr, als ich sollte.
0: Okay, um, <lacht> das jetzt so wie, wie...
1: Hast du weird gemacht mit deiner Formulierung, Sind aber... So?
0: Ja, schon ein bisschen. Hm? <lacht> Tut mir
1: leid. Ist dann so. Um, und für die Bochumer ist es halt einfach unglaublich bitter. Und man kommt halt ergebnis ergebnistechnisch dann auch irgendwann nicht um den Moment herum, wo man mal über den Trainer, in dem Fall Thomas Reis, reden muss. Denn wir haben ja vor diesem Spiel gehört, dass er wohl ein Zwei-Spiele-Ultimatum bekommen hat. Das äh, ist also jetzt zur Hälfte rum und nur um einmal ganz kurz null. die nackten Zahlen sind halt fünf Spiele, null Siege, null Unentschieden, fünf Niederlagen, drei zu 15 tore das heißt minus zwölf und null Punkte, als einzige Mannschaft in der Bundesliga noch ohne Punkte. Das ist schon ernüchternd.
0: Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, glaube ich, Bochum hat einen Qualitätsverlust erlitten in allen Mannschaftsteilen. Ja. Also, wenn man jetzt auch sieht, auf was für einem Level Bella in der Premier League spielt, Maxim Leitsch ist weg, ähm, Und, ähm, du hast... Ähm, macht dir, auch sein Ding in Mainz, sage ich mal. Macht auch sein Ding, also nicht immer ein gutes Ding, aber ja. macht sein Ding. Ähm... Elvis Bescheid war, glaube ich, wichtig für diese Bochumer Mannschaften der Vorsaison. Pantovic ist weg. Ähm, der ist, finde ich, sogar qualitativ, wenn man das eins zu eins vergleichen möchte und sagt, dass ist Kevin Stöger so ein bisschen das Pendant besser ersetzt worden in meinen Augen. Aber dann hast du eben auch Sebastian Polter verloren. Jürgen Lokadia ist nicht da. Der neu geholte Lys äh hat bisher noch gar nicht gespielt. Keine ist, glaube ich, Wunde. noch nicht fit, fit genug dafür einfach. Ja. Ähm, aber der Punkt ist Bochum hat Qualität auf eine Art und Weise verloren, die nicht kompensiert worden ist, was auch okay ist, weil es einfach im Rahmen nicht im Rahmen der Möglichkeiten ist finanziell vielleicht, aber in der aktuellen Verfassung sehe ich da keine Mannschaft, die eine realistische Chance hat, die Klasse zu halten.
1: Ja, das sieht aktuell wirklich ganz 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 bitter aus und ähm, du hast es gerade gesagt, wenn du halt Leich und Bella Kotschab dein Innenverteidiger Duo verlierst, dann ist das schon brutal, dann verlierst du den Typen, der zehn Tore gemacht hat. Und auch wenn er sportlich nicht mehr so wichtig war, ich glaube, Robert Tesches Anwesenheit beim beim VfL war auch was wert in dieser Mannschaft und in der Kabine. Und jetzt gerade sieht das einfach nicht sonderlich gut aus äh, für die Jungs aus Bochum. Wir drücken ihnen weiter in die Daumen, aber ähm, ich könnte mir doch vorstellen, dass die Thematik Thomas Reis in, in sieben Tagen dann deut nochmal deutlich heißer äh, di diskutiert wird. Es geht nämlich, ich wollte es gerade sagen, gegen Schalke 04 ausgerechnet. ne? Naja. Ist das eine Brücke? Ich würde sagen, das ist eine Brücke. Und es ist die Brücke zum VfB Stuttgart gegen Schalke 04. Ist das ein Glockenbeat? Das ist ein gottverdammter Glockenbeat. <lacht> das Spiel endet 1 zu 1. Und ich habe gerade eben schon mal gesagt, es war ein, ein Jobfestigungsspiel von Frank Kramer. Und das sagt dann auch schon viel über seine Position aus, glaube ich, weil... Toll war das alles trotzdem nicht. 1 zu 1 geht es aus. Und ich glaube, wenn eine Mannschaft näher dran ist am Sieg, dann ist es Schalke 04 in diesem Spiel.
0: Ja, das muss man fairerweise so sagen. Wir haben ja in den letzten Wochen viel gesprochen darüber, dass ähm, der Schalker, der Expected Goalswert der Schalke aus dem Spiel heraus so katastrophal gewesen ist. Und das war er ja auch in allen Spielen bisher. 0,15, 0,44, 0,18, 0,51. Aber jetzt 1,46 aus dem Spiel heraus Eyo. und das ist echt in Ordnung, das ist komplett fein, wenn man das Spiel für Spiel abrufen würde oder am Ende darauf gucken würde, dann wäre das ein fantastischer Schnitt, blöd ist, dass sie daraus nicht mehr gemacht haben, aber es war definitiv von der Art und Weise, wie sie sich Chancen erspielt haben, begünstigt auch nachher natürlich durch eine, durch eine Überzahl auf dem Platz, aber das war in Ordnung, muss man wirklich sagen, das war okay. Und Frank Kramer, ganz interessant,
1: ich meine, klar, nach dem 1 zu 6 gegen Union tauscht man, glaube ich, in dem Fall dreifach, aber es sind auch einfach, gut, Ciao wechselt, der ist dann raus und wird durch äh, Sepp Wandeberg ersetzt, aber äh, Flick und Larsson, Larsson mit seinem start Start-F-Debüt für Kral und Salazar. Und Kral und Salazar waren für mich im Kopf zumindest relativ weit oben auf der absolut gesetzt in dieser Schalke-Mannschaft. Ja, ah, nur aber einer
0: von beiden für mich. Rodrigo? Salazar, ja. weil Kral hat schon auch dünn. seine... Nicht, nicht alles, aber er hat seine Momente gehabt, die, die die also wackelige Momente gehabt, wo ich sagen würde, wenn es in dem Kon in der Konstellation aus Kraus und Krahl einen Weakling gab, dann war es Kral. Ja. Ähm,
1: Kraus ist ein gutes Stichwort, der macht ja fast sein Torarbeit. gucken wir erstmal auf die Tore. Die äh, Stuttgarter gehen in Führung durch Chris Führich und es ist ja eben angesprochene Sepp Wandeberg, der bei einem langen Ball große Probleme bekommt. Annahme verkorkst, ja. landet bei Silas, der findet Führig, 1 zu 0. Muss man, muss man Wandeberg angreifen,
0: oder? Ist einfach ein individueller Fehler. Ist bitter, aber ist so. Die Schalker lassen sich
1: aber nicht unterkriegen und Domit Drexler mit einem sehr, sehr schönen Pass auf kurzer Distanz aus dem Fußgelenk auf Terrode, der sein erstes Bundesligator macht, zum 1-1, nur drei Minuten später. Und es ist so die Initialzündung für die wahrscheinlich beste Schalker-Phase. Äh, nach dem 1-1 bis Ende der Halbzeit drücken die nämlich richtig, die Schalker.
0: Ähm, was sagst du zum Song ähm, Heaven is a Place on Earth? Schöner Song. Ja? Ja, ich denke schon. Ich weiß nicht, ich, ich hoffe und bete, dass es diesen Fangesang gibt ähm, weil Broski hat jetzt bei Schalke 04, glaube ich, unter der Meldung von dem Tor ja. gepostet Uh, Ruven, do you know what's worth? Dom Drexler is the best on earth ja. und das ist überragend. Ja, funktioniert das auch Das ist absolut gut. absolut überragend. Ich hoffe wirklich, dass es den gibt. Ich weiß nicht, ob der jetzt aus äh, aus Broskis Kopf stammt, aber ähm, fantastisch. Hast
1: du den äh, West Ham Song für für die, für, für Andersson gehört?
0: Du meinst von Leeds? Anderson. Ja, für Leeds mein... für Aronson. Von Leeds für Arnes Aronson. So, West, jetzt Ham, West Ham, Arneson, Leeds, Aronson. Den hast du gehört, oder? Ja, <lacht> yeah, You'll be my American boy, ah. auch super stark. Das, das können die Engländer. Ja. Also man muss man kann die Liga für vieles hassen, aber nicht für ihre Fangesänge.
1: Auf jeden Fall. Und äh, Brandon Aronson, der, da bin ich ja wirklich auf dem Train seit dem Spiel gegen Bayern. Ich freue mich, dass der so gut angenommen wird in, in England, auf jeden Fall. Ja,
0: und ich bin ja, muss ich ja wirklich sagen, schon seit langem, Norman Rexler Stan. Ja. Und. mich regt äh,
1: ja schon lange auf. <lacht> Wieso richtig auf? Er hat mich bei ich weiß auch dass er mich in der
0: bei Köln hat er mich wahnsinnig gemacht in Phasen. Das weiß ich einfach noch. Also, also er hat natürlich klare Limits ja. und ich glaube auch jetzt so wie er jetzt bei Schalke eingesetzt wurde, war es okay, weil er ist glaube ich flankiert worden von Bülter und von Larsson und dann hat er Leute mit nominell Tempo, Dynamik und Geschwindigkeit neben sich, die er definitiv nicht hat und dann kann man auch seine Schwächen so ein bisschen kaschieren, aber was eben eine von seinen großen Stärken ist, ist eben eigentlich, dass er wirklich runtergebrochen ein technisch sehr starker Fußballer ist, der auch einen cleveren Fußballkopf hat. Das sieht man auch beim Tor. hat also auch, glaube ich, insgesamt drei Key Passes gespielt, also drei Pässe, die dann in den nächsten zwei Aktionen oder Stationen unmittelbar zum Abschluss geführt haben, inklusive eben der Torvorlage. Und ich finde, Dommel Drexler ist, was seine spielmacherischen Qualitäten angeht, nach wie vor ein unterschätzter Fußballer. Hat er jetzt auch wirklich so ein bisschen
1: Spielmacher geben dürfen in diesem Spiel? Ja, das hat ja ganz gut funktioniert. Jordan Larson, wollen wir noch kurz drüber reden, finde ich. Ähm, sein Debüt in der Startformation für Schalke 04. Und das war schon in Ordnung. Ich finde, da hat man in Phasen doch ganz genau gesehen, was den Mann ausmacht. Er kommt über den rechten Flügel, so wie du es angekündigt hattest, ähm, als wir über den Transfer gesprochen haben, dass er da durchaus auch spielen kann. Und ähm, ja, ich finde, für das Startelf-Debüt war das absolut Ordnung da auf der, äh, in Ordnung auf der rechten Seite.
0: Das war okay, ja. Das ging definitiv in Ordnung. Wir haben noch nicht über die spielentscheidende Szene gesprochen so ein bisschen mit oder eine der wichtigsten Szenen den äh, Platzverweis von äh, Joscha Wagnomann. Ja. Wo die erste Frage ist, okay, sagst du gibst sagst du ja, ja also, grünes Licht für gelb rot oder eher zu hart.
1: Ich finde ja, ich finde zu hart. Ich verstehe, also das Problem ist, wenn wenn du mich jetzt hier, wenn du es jetzt ausdiskutieren willst, dann kann ich werde ich hier keinen auf keinen grünen Zweig kommen und das Ding für mich nach Hause bringen können. Das kann ich nicht für mich entscheiden. Denn äh, man kann diese gelb-rote Karte ganz klar so geben. Es ist ein Ich finde es okay. Ich, ja. bin, ich bin Team gelb-rot. Es ist ja auch ein Foul, für das man gelb geben kann. Ich sag einfach, es fühlt sich ein klein bisschen zu hart an. Und der VfB hat irgendwie ein rote Kartenproblem. War es zweite oder dritte in der Saison?
0: Also definitiv die zweite. Luca Pfeiffer in der, Vor in der Vorwoche ja. oder gegen, gegen Köln nee, auf jeden vorwoche. Fall. In der Vorwoche. Ja. Und jetzt eben äh, das hier. Und es hilft dir nicht wahnsinnig weiter, wenn du es nicht schaffst, Spiele in Komplettbesetzung zu Ende zu spielen. Vor
1: allem war jetzt ja das passiert, worüber, worüber wir noch letzte Woche gesprochen haben, dass es hoffentlich dieses Mal in der Form nicht passiert. Und zwar, dass man die ganze Zeit über den VfB sagt, ach, die sind schon gut, wenn mal alles zusammenkommt. Äh, es kommt so gerade nicht, bis sie plötzlich im Abstiegskampf stecken. Und genau danach sieht es gerade wieder aus.
0: Ja, also gut, die haben auch nur ein Spiel verloren, aber vier Unentschieden ja. bringen dich nicht wahnsinnig weiter. Und der VfB tritt auf jeden Fall auf der Stelle, hat auch hier im hat im Sturmzentrum definitiv was gefehlt, also mal gucken, wie schnell dann äh, Girassi dann tatsächlich auch in diese Mannschaft reinrückt. Aber ja, der also ist es ist ein enttäuschender Stuttgarter Saisonstart, muss man schon sagen. Ja. Sorgenkind von Schalke 04, Sebastian Polter. Ja, scheint ja so. Also ich meine, da
1: gab es jetzt, jetzt Gerüchte, wirklich, ob man ihm am Deadline-Day noch verle verleihen will, den Mann, den man seit zwei Monaten im Verein hat. Und ich finde, das alleine sagt einem schon so ein bisschen, dass da nicht alles 100 Prozent so ist. Auch wenn das am Ende dementiert wurde. Es ist auch nicht passiert. Alleine, dass es die Gerüchte geben kann nach so kurzer Zeit, zeigt ja, dass es nicht so gut funktioniert. Ich habe irgendeine Statistik auf Twitter gesehen, die ich nicht geprüft habe. Aber die war so im Stil von, er hatte elf Ballkontakte, acht Ballverluste, ist bis jetzt die Sebastian Polter Zeit bei Schalke 04 ungefähr. Das wäre schon Also bis jetzt funktioniert es einfach
0: nicht. Ja, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen Wer, wer, darf, also wer zumindest von dem Teil überrascht ist, der hat, glaube ich, nicht Sebastian Polter geschaut. Weil dass du nicht jemanden kriegst, der für dein Spiel, also was jetzt das Kombinationsspiel angeht, ETC, dir wahnsinnig viel liefert, das war vollkommen klar. ich habe jetzt halt ja, noch du mal auch
1: nicht damit, dass du das, das jemanden bekommst, Moment. der 80% seiner Bälle der ja. verliert.
0: Ja, doch schon, weil. Das ja oft auch Anspiele sind, normalerweise ist Polter ja am Ball, den du mit hohen Bällen suchst, die natürlich auch nochmal schwerer zu verteidigen und festzumachen sind. Jemand, der der Zielspieler ist, der der Letzte in der Kette ist, der eben den Abschluss sucht. Also ich habe mir jetzt nochmal alle Sebastian-Polter-Tore für Bochum abgelaufen und sich so angeschaut. Das waren fünf Kopfball-Tore, ähm, zwei Abstauber, also wo der Torwart hält und er zur Stelle ist ja. und einschiebt.
1: Hm? und ein zwei Konter waren doch auch dabei, habe ich auch ja, noch. Ja, ein,
0: ein Elfmeter ja. und zweimal, wo er ähm, tief tief geschickt wurde und oder einen Schnittstellenpass kriegt und dann eben eins gegen eins gegen den Torwart trifft. Ja. Aber wenn du sagst, zwei Abstauber, ein Elfmeter und fünf Kopfballtore, das ist ja jetzt nichts, wo du sagst, aus dem Spiel heraus wahnsinnig viel gemacht. Nö. Und das ist auch vollkommen klar und wenn man mal guckt jetzt gerade, für Bochum hatte er im Schnitt 1,89 Schüsse pro 90 Minuten abgegeben in der Vorsaison und Polter hat tatsächlich eine sehr vernünftige Goal Conversion Rate, also Schüsse zu Torverhältnis. Problem ist, er gibt für Schalke aktuell 0,45 pro 90 Minuten, aber so einen halben Schuss, nicht mal einen halben Schuss pro, pro Spielstatistik. Das ist natürlich viel zu wenig, aber ich finde, er ist bisher auch noch nicht gefunden worden. Und Sebastian Polter musst du finden, weil er, er, er schafft den Raum nicht für dich selbst. Er muss gefunden werden mit, mit, mit guten Flanken, mit scharfen Hereingaben in die Box vielleicht, ähm, aber dass du jetzt, wenn du von Sebastian Polter Mehr erwartest als genau das, was er die letzte Saison in Bochum sehr erfolgreich gezeigt hat, dann schätzt du den Spieler in meinen Augen falsch ein. Mhm. Ja,
1: es ist halt der, es ist halt auch bei Schalke, was da mit reinspielt. Da bin ich mir ganz sicher, ist eben auch die Verzweiflung einfach, dass du halt, du brauchst halt jetzt dringend mal den Dreier, du willst jetzt jemanden, der der Tore schießt und da ist es bestimmt relativ einfach, auf Polter zu gucken und auf seine äh, bis jetzt vielleicht 50 Minuten, die wir in der Bundesliga gespielt hatten, und zu sagen, guck mal hier, der hat doch letzte Saison zweistellig getroffen. Wir haben für den ja wahrscheinlich am meisten Ablöse bezahlt von allen Schalke-Zugängen in diesem Sommer. Äh, das muss auch besser funktionieren. Ja, ne, Schuldige finden ist immer einfach.
0: Das ist immer einfach. Guter, gutes Stichwort: äh, Tedesco, Leipzig, Frankfurt. <lacht>
1: Ja, du kannst als äh, sinnloses Konstrukt in Frankfurt antreten, aber wenn du es halt, äh, wenn du da so ohne Mentalität und sowas reinkommst, dann gehst, kommst du halt unter die Räder so geschehen. Für RB Leipzig, Eintracht Frankfurt gewinnt hochverdient mit 4 mit 0 gegen RB. Und bevor wir über die Eintracht so viel reden, lass uns gerne mal über Leipzig reden. Ähm, war natürlich schon die Rede von die Mannschaft spielt gegen den Trainer Tedesco mit einem ja doch rel relativen Offenbarungseid Postgame. Äh, der irgendwie sagt, wenn du drei Systeme spielst und sowas, und äh, der hat sich nicht richtig Musstatt ausgeteilt an die
0: eigenen Jungs. Der hat richtig ausgeteilt. Es brennt in Leipzig. Vollkommen zu Recht auch. Das ist ähm, ganz exemplarisch, finde ich, ist das vierte Frankfurter Tor, wo ich habe es Kamada auch, der auf Knauf durchsteckt. Das vierte ist der Elfmeter. Ja, ja aber ja. Der, also der Vorlauf davon, ja, ja. Oder der, Vorlauf davon mhm. der zum Elfmeter führt. Ähm, Kamada spaziert durchs Mittelfeld. Mhm. Kamada spaziert ohne Gegnerdruck durchs Mittelfeld und kann ganz in Ruhe sich den Pass aussuchen für Ansgar Knauf, der sich auch gut bewegt. Und keiner ist da, keiner ist da. Es war jetzt keine Situation, wo Leipzig irgendwie jetzt krass ungeordnet hätte sein müssen oder was auch immer. Aber es ist einfach keiner, keiner da. Und das zieht sich so durch dieses Spiel hindurch, dass die Leipziger nicht in die Zweikämpfe kommen, nicht griffig sind, zu spät kommen und du einfach das Gefühl hast, dass sie eben nicht mit dem letzten Willen überhaupt dieses Spiel bestreiten.
1: Und das musste man, das musste man so lesen, das fand ich schon auch. Die Leipziger in diesem Spiel eigentlich von 90 Minuten, 75 Minuten lang absolut unterlegen. Die ersten 45 Minuten gehen komplett an die Eintracht, dann ist das Kind eh schon in den Brunnen gefallen. Und äh, du kannst die Leipziger Reihen durchgehen und du wirst keinen Spieler finden, der da irgendwie sich gegen gestemmt hätte. Und Deswegen, das ist einfach direkt darüber reden. Ist Tedesco am nächsten Wochenende noch Trainer bei RB Leipzig? Ich komme mal gerade auf
0: den Spielplan. gegen in Dortmund. Dann lass es mich so formulieren. Die gibt man ihm noch die Niederlage, oder? Das Spiel gibt man ihm noch. Sie spielen zu Hause, ne? Okay, äh,
1: das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich glaube Doch, Dortmund, die spielen oder? in Leipzig. In Leipzig.
0: Ja. Ich sage so rum. Wenn, wenn Dortmund in Leipzig gewinnt, ist danach Schluss für Tedesco.
1: Ja. Ist eigentlich genau so ein Spiel, dass man, wie gesagt, einem Trainer noch gibt, weil man danach... Man kann nicht verlieren, weißt du, wenn die gewinnen, dann ist das erstmal so. Und wenn du äh, und wenn Dortmund gewinnt, dann sagst du halt, jo, wir haben dir doch die Chance gegeben, das waren die zwei Spieler auf Wiederhören. Ähm, aber dieses Spiel gegen die Eintracht, und das lag auch an der Eintracht, genau. hat äh, wirklich RB
0: große Probleme bereitet. Bevor ja. wir jetzt den Eintracht ja. äh, Pff, Low -Pudelai hier Pudelai. Starten, ja. starten. Ich empfehle das jedem, mal auf Wusquad zu gehen, da kann man das sehen und sich die Heatmap anzuschauen von Leipzig in diesem Spiel. Und dann wird man eine Sache sehen, die ähm, rechte Seite ist in der gegnerischen Hälfte verweist. komplett ausgespart, verweist. Das ist alles über links. Und ich sag's nochmal, ich sag's jede Woche, also ich sag jetzt vor allem Werner auf die Bank. Ich? Werner auf die Bank.
1: Ja. Ich hab... Das habe ich ja auch von Anfang an gesagt, ich verstehe diesen Transfer nicht, er funktioniert für mich nicht und aktuell funktioniert er auch nicht. Man sollte nicht an Timo Werner festhalten, um des Festhaltens willen. André Silva hat letzte Saison übrigens 27 Millionen Euro gekostet, nur mal so am Rande, äh, sitzt auch nur noch auf der Bank. In meinen Augen hat man in Leipzig, ja, vielleicht auch zum ersten Mal nicht so gute Arbeit geleistet diesem Sommer. Auf der anderen Seite werden die wahrscheinlich den Trainer wechseln und dann Zum die ersten die Mal.
0: Zum ja. Ersten Mal. die haben da so viel Scheiße schon eingekauft, über die keiner mehr spricht. Also ja, das stimmt, man vergisst es einfach. Ja, man vergisst das es Thirlpool einfach.
1: irgendwie 22 gekostet hat. Wie teuer Sörloth
0: war, damals Oliver Oli Berg hat viel Geld gekostet, alle Mola, alle Mola Lookman, also... <lacht> Mola Lookman, stimmt.
1: Das, das ist der Karriere
0: geworden, gar nichts, der ist so richtig rumgetingelt seitdem. Ich weiß nicht, wo der spielt und ich muss gerade mal sehen: hat Leipzig für den noch Ablöse bezahlt oder war das zweimal laie mein oder so? war das laie mhm. aber Jeffrey Bruma hat Geld gekostet also
1: auf jeden Fall bei bei Atalanta ist Alan
0: Ja, Jeffrey Bruma war richtig teuer sogar das. nee stimmt hier Leipzig hat 18 Millionen bezahlt ja also gute Arbeit das ist alles Quatsch die ich haben hab keine ich habe nie gesagt hab also gute die Arbeit haben nicht jetzt das heißt, die, die Arbeit, haben das ist, auch die ja. haben auch gute Spieler ver verpflichtet ja. aber das ist ja auch Teil dieses absolut bescheuerten Narrativs rund um RB dass sie nicht genau wie jeder andere Club auch komplett Geld verbrennen würden nur es hat halt keine Konsequenz für Leipzig
1: ich gucke gerade nochmal durch. Also äh, ja, auch diesen Sommer David Raum für 26 Millionen Euro. Es sieht aktuell noch nicht so gut aus, muss man auch mal sagen. Albraum. Ja, das habe ich am, am das ist ja komplett abgesoffen, mein Gag am Samstag. Der Spiel. war gut, <lacht> war gut, ja. Ja, du hast also wirklich, wenn man so durchgeht, hast du natürlich schon recht. Also es gab einen Sommer, da hat man 58 Millionen Euro bezahlt für Soboslai, Serlot und äh, Hiwan Chang. Also, no? Ja,
0: und bei Soboslai ist der Durchbruch auch noch nach wie vor nicht passiert. Also Der war sogar okay nach der Einwechslung, einer der besseren ich ja, sogar. aber, aber ja. kurz und knapp ist es nicht so, dass man jetzt sagen könnte, dass also wenn Timo Werner jetzt nicht funktionieren sollte, auf lange Sicht, das ist der erste Fehler von Leipzig, wieder auf dem Transfermarkt, davon gab es einige und auch einige teure. Stand jetzt sage ich, Werner macht einen Kunku schlechter ohne selber so gut zu sein, ja. dass es rechtfertigen würde. Und deswegen Werner auf die Bank. Ja. Und jetzt Frankfurt. Nee, also ich würde, du
1: hast vollkommen recht. Du hast, ich habe gerade überlegt, ob man da noch irgendwie, ob ich da irgendwas dagegen sagen kann. Aber du hast es perfekt formuliert. Denn Werner ist schlechter als Christopher und Kunku. Und ähm, Werner, jetzt, um auf Krampf aufzustellen, wenn es ganz eindeutig die, Effi die Effektivität oder auch die Qualität von einem Kunku ein bisschen ankratzt und er deswegen schlechter spielt. Ist Wahnsinn und äh, sich einzugestehen, dass die Werner nicht in dieses System passt und man da einen Transfer getätigt hat, ich schwöre, die haben den geholt, wegen der Geschichte, der verlorene Sohn, 100%. das war der Typ, den der aus Leipzig herauskam und trotzdem so international ein bisschen gemocht wurde und sowas, äh, auch in Deutschland, trotz der Gesänge, die es über ihn so gibt, und, Ja, bei Leipzig läuft da einiges schief und jetzt können wir gerne über die Eintracht reden, so. Eintracht wieder in Viererkette. Es ist das 4-2-3-1, ja, eigentlich auch das System natürlich, in dem Oliver Glasner sich am ehesten zu Hause sieht. Mario Götze auf der 10 macht ein ganz hervorragendes Spiel. Ähm, die 10 da ist tatsächlich auch so ein bisschen, ja, wie man es von Glasner aus Wolfsburg auch kennt, eine sehr defensive 10, eine Rolle, mhm. die ähm, fast eher aus dem Zentrum agiert. Deutsche Jannik Gerhardt. Deutsche Jannik Gerhardt, so ist es, Jannik Gerhardt. <lacht> Äh, Kamada und Lindström auf den Flügeln, die aber eher so als Doppelzehner agieren und Colomani davor und hinten drin alles äh, wie gehabt, außer dass Lenz für Pellegrini ran muss und diese Offensive ist eine Qualität bei Eintracht Frankfurt, die ich so noch nicht gesehen habe, das hat so unendlich viel Bock gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das 1-0 schon perf wirklich extrem gut gespielt und da fängt es aber auch schon an, was du vorhin gesagt hast. Da bröckelt Leipzig schon so dermaßen auseinander. Kamada leitet das von links ein, äh, geht zu Götze, hoher Ball in Richtung Muani und Kamada läuft im Bogen von seinem linken Flügel an den langen Pfosten, an den rechten Pfosten und ist komplett alleine, als der Ball von Moani ankommt. Da nimmt ihn keiner auf, da geht keiner mit. Das ist einfach, da vorbeilaufen und alle sagen, ja gut, jetzt ist er eh schon vorbei, jetzt können wir ihn auch lassen.
0: Ja, einfach, also wir können jetzt auch nochmal über Kolmoani sprechen und wie wahnsinnig toll er sich bewegt, weil er von Guardiol sich wegstiel und dann genauso so bewegt, dass er so ein bisschen im toten Winkel von Willi Orban schleicht, der auch komplett überrascht davon ist, dass er hinter ihm ist und dann da ist, um den Ball wieder querzulegen. Ähm, die Eintracht-Offensive einfach super stark leider wird jedes Highlight Video und man kanns ich kanns aus der Perspektive von jemandem der diesen Job auch gemacht hat und auch Clickbait die Headlines geschrieben hat, weil es eben sein muss, wird halt alles über Götze gezogen, gefühlt, ja. ne? Und ich finde, wer dabei am meisten äh, oder am wenigsten eigentlich äh, verdientes Lob kriegt, ist Daichi Kamada. Ja. Daichi Kamada ist, ich habe es mir auch nochmal aufgeschrieben, weil viele
1: Leute, die die jetzt auch in den letzten Monaten erst so auf die Eintracht durch ein bisschen stärkeren Erfolg aufmerksam geworden sind, gucken da so ein bisschen drauf und sagen, hä, wieso gab es denn an Kamada immer so Kritik? Daichi Kamada hat unter Oliver Glasner in den letzten zwölf Monaten, 13 Monaten, nochmal einen richtigen Sprung gemacht. Und der Kamada, den wir jetzt gerade sehen, ist der konstanteste und beste Kamada, den ich jemals gesehen habe. Man ist wohl, man hat die Gespräche über eine Vertragsverlängerung wieder aufgenommen. Das wäre brutal wichtig, denn in dieser Verfassung, dieser Daichi Kamada ist einer der besten Spieler der Liga.
0: Das ist Kevin De Bruyne-Light. Das ist der 21, 22er Kevin De Bruyne-Light. Weil letztes Jahr war er Kevin De Bruyne, hat ja so unwahrscheinlich viele Tore gemacht. Weil er als ähm, als Achter unter Pep super offensiv war und ganz oft diese späten Läufe in die Box hatte mhm. und wenn man sich und das macht Kamada fantastisch Kamadas Timing für seine Läufe in den Strafraum ist sau gut wenn man sich alle Kamada Tore nochmal anschaut die zwei der Doppelpack im Pokal gegen Magdeburg ähm, die anderen Treffer bisher einige davon jetzt auch hier das das Tor das erste ja auch Läufe in die Box. Spät ankommen. Spä spät ankommen, ja. ohne dass hier ein klarer Gegenspieler zugeordnet ist. Das Ausnutzen, technisch sauberer Abschluss. Also wenn wenn Kamada das hier weiterspielt, dann wird das so eine Saison, wo dann am Ende irgendwie also das, das Ganz oder Vertrag jetzt schnell, verlängert Vertrag schnell verlängern muss <lacht> und glaube ich auch wo das Toreverhältnis Verhältnis deutlich, also deutlich mehr Tore als Assists sein wird. Ja. Ähm, aber er macht das echt auf eine Art und Weise aktuell die super stark und super spannend ist und Fun Fact auch auch höherer xG in den letzten 365 Tagen ähm, im Schnitt pro 90 Minuten als Kevin de Bruyne oh. 0,27 zu 0,25 ja. Hashtag Farmers League.
1: Drei Tore in zwei Vorlagen hat er jetzt in vier Bundesliga-Spielen ja. Und ähm, nochmal: mit Kamada war das große Problem die Konstanz. Und ich hoffe, ähm, dass er die so ein bisschen für sich gefunden hat. Denn alleine wie sie jetzt ist, so also, konstant wie er jetzt spielt, das hatte ich, äh, hatten wir vorher nicht gekannt. Und ein unglaublich geiler Spieler.
0: Ich möchte jetzt ganz kurz noch klarstellen, in no way, shape or form möchte ich es so tun, als ob Daichi Kamada in Sphären sich bewegt, in denen Kevin De Bruyne sich bewegt. Mhm. Ähm, naja. Aber naja. Gewisse Parallelen sind in der Art und Weise zumindest zu erkennen. Bei der Eintracht trifft
1: Sebastian äh, Rode nach Vorlage von Kolo Auch da wieder gut von Moani, wenn auch ein bisschen glücklich. Danach muss er raus. Dann ähm, Tutor, wo wir wieder einmal über Abseits reden könnten, wenn wir da Bock drauf haben. Nee. Wirklich nicht, ne? Dann gibt es einen Handelfmeter, der ganz, der ganz klar ist und nicht gegeben wird. Von? Demme war das, glaube ich doch, der da angeschossen wird. Demme war das nicht äh, die, 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 der Willi Willi Orban. Die sind für mich, die sind für mich, seit die gemeinsam aufgestiegen sind als Innenverteidiger Duo zu einer ah. Person verschmolzen. Genau wie die Außenverteidiger immer noch heizenberg und Klostermann äh, auch dieselbe ja, ja. Dinger für mich sind. Ähm, Willi Orban war das, würde ich behaupten der einen Schuss, äh, ja, einfach, er steht einfach so da und kickt den Ball halt einfach gerade an die Hand. Für mich ist es ein klarer
0: Handelfmeter, wird nicht gegeben. Ach stimmt, doch, jetzt wo du sagst, ja, er ja, klickt, klickt.
1: Weiß ich nicht, warum, ist jetzt auch in Ordnung, kurz danach gibt es nämlich dann einen foul meter ähm, nach Haidara Foul an Knauf und den macht Rafa jetzt aus Boré rein. Was ich noch sagen wollte, ist äh, trotzdem noch ein paar Sätze zu Mario Götze, denn auch Mario Götzes ja, Gesundheit und, und Form war ja immer so eine große Frage. Mario Götze ist absolut topfit gerade. Du hast vorhin die intensiven Läufe von Marco Reus angesprochen, glaube ich. Und Mario Götze, du weißt es, Nummer eins. ist die Nummer eins Mit äh, deutlich mehr, Nummer zwei ist da mit um 20 Läufe mehr intensive Läufe von Mario Götze. 11,5 Kilometer in diesem Spiel gewonnen. Äh, über 10 Ballgewinne, das 1-0 eingeleitet, das 3-0 als Assistgeber. Ein Schlüsselspieler im System von Eintracht Frankfurt jetzt schon und definitiv jetzt auch endlich an, endlich, wir sind am fünften Spieltag jetzt auch richtig angekommen bei der Eintracht ähm,
0: Wie viele intensive Läufe würdest du sagen, machst du so im Schnitt pro Tag? Ich schon einige
1: tatsächlich Ja? Ja ähm, Ich glaube sogar mehr als der Durchschnitt der
0: Menschheit Wann war dein letzter intensiver Lauf?
1: Ähm, Habe ich heute schon einen intensiven Lauf gemacht Meine Läufe sind ja fast alle intensiv, das ist ja das Thema ich bin ja sehr sehr schnell zu Fuß. Kann man Krügge noch mal fragen ja, nach seiner aber, Erfahrung
0: in Rom. Also du, du gehst sehr sehr schnell, aber, du, du, aber du gehst nicht mit 15 kmh oder mehr. Zählt das als intensiv oder was? Also ein intensiver Lauf ist ab über 15 km/h. 15 km, äh. Äh,
1: km morgens auf dem Weg zur Kaffeemaschine wahrscheinlich. <lacht> Da hatte ich heute auf jeden Fall intensive Meine
0: Mutmaßung auf. wäre, dass du im Spiel mit dem Hund wahrscheinlich oh, int ja. intensive Läufe hast.
1: Junge, ich juke den Hund immer so sehr. Ich bin mal, bap, bap, bap. Aber <lacht> da muss ich, da muss man, da muss man auch mal sagen, diese schnellen Richtungswechsel, ne? That's what gets you. Da wird man erstmal schneller platt, als einem, ja, ja. Äh, als einem angenehm ist, auf jeden Fall. Ähm, Eintracht fertigt Red Bull Leipzig ab. Sie fertigen sie ab. Dieses Spiel kann zur Halbzeit 4-0 stehen, das wäre ein bisschen glücklich gewesen. Dieses Spiel kann insgesamt 5-0 oder 6-0 ausgehen, wäre auch ein bisschen glücklich gewesen. 4-0 ist wahrscheinlich das richtige Ergebnis, aber es kann eben auch so hoch ausgehen. Und von RB kommt nichts und das war wirklich ganz, ganz wunderbar, muss man einfach nochmal sagen.
0: Sehr schön, wir haben uns alle sehr gefreut. So ist es. Weniger gefreut habe ich mich über das, was mehrheitlich im Spiel Augsburg gegen Hertha passiert ist. Das war nämlich sehr, sehr wenig.
1: Wieso hat Hertha 2,18 Expected Goals? Ich frage mich, ob ich ein anderes Spiel geguckt habe, laut Bundesliga.com. Ähm, das ist eine gute Frage. Weil Das ist doch, das ist doch wirklich zu hoch. Ich meine, sie hatten halt schon, ich glaube, fünf Schüsse, sechs Schüsse aufs Tor am Ende. Hinten raus haben sie sich halt gehäuft. Ne? Die haben das hinten raus reingeholt. Denn du sagst es, das Spiel FCA gegen Hertha BSC ist ein Spiel zweier der Mannschaften mit den wenigsten, wenigsten erwarteten Toren in der Bundesliga bis jetzt. Der FC Augsburg wirklich katastrophal, was das betrifft. Und auch in diesem Spiel absolute No-Show. Das war 100% nichts offensiv. 0,46 Expected Goals. Der FC Augsburg wartet noch auf sein Spiel, wo sie mehr als ein Tor Expected haben in dieser Bundesliga-Saison.
0: Ja, Augsburg ist komplette Katastrophenveranstaltung zurzeit muss man einfach sagen wie es ist weil und
1: wenn ich Stefan Reuter bin ich sag's nur ich hänge schon mal am Telefon und höre mich nur mal um ein bisschen
0: ja du hast ja auch schon einen Namen so ein bisschen äh, zumindest intern in den Raum geworfen mhm. und der hört auf den Namen Höhnes. ja wenn ich
1: wenn ich Stefan Reuter bin habe ich gestern geschrieben äh, dir und Krögi dann äh, habe ich auf jeden Fall meine SMS geschickt.
0: Ja, ich finde zur Wahrheit, dieses Spiel gehört, das ist zumindest meine Meinung, dass ähm, Uremovic eigentlich eine rote Karte hätte ja. sehen müssen, ja. wegen Notbremse gegen Demirovic. Weil man, wenn man so. bedenkt, dass ähm, links von ihm, ich glaube, das ist Bericher, mitläuft und komplett klar ist, wenn er ihn nicht hält, kann er den Ball einfach ganz entspannt querlegen und der andere schiebt ins leere Tor ein. Für mich ist es keine gelbe Karte, für mich ist es eine rote Karte und das ist dann irgendwo auch spielentscheidend. Ist es wahrscheinlich,
1: ähm, denn die beiden Tore fallen ja auch nach dieser Situation. Ähm, das muss man fairerweise auch sagen. Wer äh, sich ein bisschen Wiedergutmachung selbst gönnt, ist Marvin Plattenhardt.
0: Wiedergutmachung?
1: Ja, wir haben ihn doch hart kritisiert. Weißt Ach so, du? ja, ja. Redemption einfach, Redemption Arc. Der Der Plattenhardt, Redemption Arc. Äh, Marvin Plattenhardt ist nämlich derjenige, der Dodi-Lukebakio in der 57. Minute das 1-0 auflegt. Und wir haben gerade eben gesagt, wie unglaublich schwach der FCA offensiv ist. Defensiv sind sie auch ziemlich schwach, denn Plattenhardt hat alle Zeit der Welt für seine Flanke und Dodi-Lukebakio schaffte sich im Zentrum davon zu stehlen und das Ding einzuköpfen.
0: Ähm, kann man, glaube ich, in der Entstehung ganz gut verhindern eigentlich so ein Tor. Kann man verhindern, ist in meinen Augen ein Stück weit Trainerfehler. Derjenige, der glaube ich dann, also es wird nachher ja Ruben Vargas eingewechselt und der spielt dann mehr oder weniger in dieser Mittelfeldposition und ähm, in meiner Welt zumindest ist Ruben Vargas eigentlich ein Flügelspieler, auf jeden Fall ein Offensivakteur und das siehst du in, beim 1-0 auch komplett, denn es ist, wenn man sich das nochmal anschaut, es ist Vargas, der sich vollkommen falsch orientiert und der auf der versucht Serda zu decken obwohl der komplett von äh, von Robert Gummi äh, zumindest abgedeckt ist. Da muss keiner sein, da muss kein anderer hin. Und er checkt es auch. Vargas checkt auch, ach krass, da ist schon einer von meiner Mannschaft, da muss ich gar nicht hin. Und in dem Moment, wo er es realisiert, oder da ist es schon längst passiert, nämlich wie du es sagst, Plattenhardt kann komplett ohne irgendeine Form von Gegnerdruck flanken. Und wenn er das kann, dann wissen wir alle, dass er das auch gut kann. Und die Flanke kommt auch top. Luki Barkio nickt ein. Aber in dem Fall ist es erstens, finde ich, ein individueller, defensiver Fehler von Ruben Vargas. Und dann, finde ich, kann man in zweiten Linie auch fragen, ob der überhaupt in der Position sein sollte, dass er derjenige ist, der das decken muss oder, ja. das, oder im Idealfall dann ähm, Im Zweifel verhindern soll. Eher
1: nicht. Im Zweifel eher nicht. Das zweite Tor ist dann, der FCA reißt halt hinten raus auf, ohne auch nur einmal zwingend zu werden, möchte ich dazu nochmal sagen. Ähm, und dann geht es eben die andere Richtung. Davy Selke lässt den Konter rollen und findet, sehr, sehr schön, Marco Richter der sein erstes Tor auf dem Weg zurück von seiner Krebserkrankung erzielt und das 2 zu 0 für Hertha macht, die ihn damit endlich eingefahren haben, den ersten Dreier der noch relativ jungen Bundesliga-Saison und damit sich mal von ganz hinten raus verabschieden und äh, zumindest ein bisschen durchatmen können, denn sonst äh, mit einer weiteren Niederlage wäre man heute 17. geworden. Äh, da ist der FCA jetzt fast 16.
0: Ja, und Hertha gewinnt es auch verdient. Und ich finde auch, dass die Hertha sich über die fünf Spiele, die sie bisher bestritten haben, definitiv dann auch verdient haben, eines von denen zu gewinnen. Weil das war tatsächlich oftmals in Ordnung. Und das ja. ist, finde ich, eine Entwicklung zu erkennen. Die Mannschaft macht vieles gut. Ich finde ganz exemplarisch dafür. Ich finde, der wichtigste Spieler bei Hertha BSC ist in meinen Augen aktuell Lukas Toussaint. Ja, aber ähm, der hat wieder geackert, Alter. Ich bin echt fasziniert davon, dass der sich auf irgendeine Art und Weise wirklich leidenschaftlich mit Hertha BSC zu identifizieren scheint. Und was ja wirklich absolut löblich ist ja. und sich wirklich da auf eine Art und Weise reinhaut, die mir imponiert, das muss ich wirklich sagen. Ähm, in dem Spiel nicht ganz so gut
1: ist, äh, Ijuque. das, äh, muss man auch mal sagen, da, oh, da wird man sich schon wünschen, dass der Junge manchmal den Kopf hochnimmt, ne?
0: Thema Entscheidungsfindung, ganz ah, großes Thema, Weil ja. der
1: hat ja wirklich alles zu einem ganz aufregenden Offensivspieler und dann, äh, so häufig die falsche Entscheidung, Kopf nicht oben, ähm, aber du sagst es, man kann eine Entwicklung sehen bei Hertha BSC. Sie war in diesem Spiel zu sehen. Ich bin aber noch nicht bereit zu sagen, äh, Eitel Sonnenschein in Berlin. Nein, 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 nein. nein. Das sind wir weit von entfernt. Das sieht immer noch so aus, als würde man gegen die allermeisten Bundesliga-Mannschaften ordentlich Probleme bekommen, ehrlicherweise.
0: Definitiv. Jetzt gehen wir zum letzten Spiel, weil ja. wir sind auch schon lange drin. Ja, wie lange ist es denn? Willst du nicht wissen? Äh. <lacht> Bevor wir zum letzten Spiel gehen, ich will nur ein, ein Wort von dir. Ja. Leipzig, Augsburg, Bochum, Leverkusen, Wolfsburg. Wir haben ganz viele heiße Kandidaten für den möglichen ersten Trainerwechsel. Ich will nur, dass so ein Club sagt, wo du sagst, da passiert es zuerst. Ähm nur ein Wort, ja? Oh. Leipzig. Okay. Gladbach gegen Mainz. Äh, Mainz zu 5 gewinnt das. Sch <lacht> Willst du nicht auch noch ein Wort sagen? Nö, warum? Muss ich doch nicht. Für mich ist es zwischen Gladbach und äh, Augsburg. Ein Wort, jetzt. ja. Äh, zwischen Leipzig
1: und Augsburg. So. Ja, Gladbach gegen Mainz. Rund Silver Wittmer sollte ich noch sagen, hat man mir mitgeteilt. Was sollst du sagen? Es gibt ich habe ich muss zu dem Spiel sagen, dass ich nur die zweite Halbzeit in Phasen gesehen habe und äh, heute die Highlights und es gab wohl eine Silver Wittmer Situation, die nicht in den Highlights aufgetaucht ist, wo heiß diskutiert wird, ob der Mann Rot verdient hat. Ich habe es nicht gesehen, aber um was meinen Mainz Kumpel zu ärgern, sage ich, ja, was war soll denn gemacht haben, ich, ich weiß hab es das nicht Spiel gesagt, in, ich habe es
0: nicht gesehen. Ich habe das Spiel in voller Länge geschaut. Zugegeben, parallel dazu Arsenal gegen United laufen gehabt. Jawohl. Ähm, aber eigentlich alles gesehen. Zumindest ist mir jetzt keine Ja, so sneaky war das von
1: Silver Wittmer wahrscheinlich. Ich, ich, wie gesagt, noch mal an alle Zuhörer auch, ich habe das nicht gesehen, die Szene, es wurde mir nur erzählt. Und ich will nur jemanden ärgern, deswegen an dieser Stelle. Klar, rote Karte Wittmer, Skandal.
0: <lacht> also mir ist es auch entglitten. Aber meins gewinnt das Spiel mit 1 zu 0 und hat dabei auch viel Glück, muss man sagen. Mhm. Das gehört, glaube ich, zur weit dazu, weil allein Markus Thüram hat nur in der ersten Halbzeit ähm, Nee, oder insgesamt. Markus Thüram hat nach dem Spiel einen XG-Wert generiert von 1,14. <lacht> Alleine. Alleine. Und das sollte eigentlich reichen dafür, dass er mindestens ein Tor macht. Wenn man dann noch bedenkt, dass er diese eine kolossale Fehlentscheidung trifft, auf Florian Neuhaus yeah. legen Oder zumindest, das nicht auf Weise. eine Art und Weise yeah. macht, ja. die ähm, die vernünftig ist. Ja, für Gladbach ein Spiel, das wirklich vom Verlauf her nicht viel unglücklicher laufen hätte können. Man hat so ein bisschen den Preis bezahlt für das ganze Glück gegen Bayern letzte Woche.
1: Das Ja, so fühlt es sich tatsächlich ein bisschen an. Die Gladbacher, die Mainzer kommen gut ins Spiel rein, sind für mich die Mannschaft, die das, die das Spiel macht, vor allem in, den, in der ersten Halbzeit. Ja. Und über die rote Karte können wir gleich noch mal reden, weil die irgendwie auch eine seltsame Dynamik in dieses Spiel reinbringt. Und die Gladbacher kontern einfach, Brutal gut und es geht immer wieder über den angesprochenen äh, Tyram. Und das Einzige, was dann nicht funktioniert, ist der Abschluss in diesem Spiel. Denn sonst ähm, hätten die Gabbacher wohl auch schon zur Halbzeit getroffen. In der 53. Minute sieht dann Co. Itakura rot als äh, Johnny, nee, nicht, äh, als Karim Onisivo, an dieser Stelle wieder Shoutout wie immer an Funks und Kretsch für den Begriff der Alpen Ronaldo, durchbricht. Und ähm, Itakura hängt sich dran, klammert und äh, kriegt zurecht Fragezeichen die rote Karte.
0: Ja, 100 Notbremse, ne? Notbremse. Dummer Fehler, starke Saison bisher, aber Hat ihn bei Spitz aufgestellt? Ja, ich auch. Ja. Ich auch. Ähm. <lacht> Verdient rot. Und
1: Aaron Martin äh, macht den direkten Freistoß, eine seiner absoluten Kernqualitäten. Ähm, alle paar Jahre knüppelt er so einen raus. Ist um das, das meine direkt Grenze der nach gehen. der roten Karte? Ist das direkt der Freistoß? Ja. Oder? Ja, ja, doch. Davon. Das habe ich nämlich eigentlich auch live gesehen. Ach, stimmt. Ja, ja, doch. ja.
0: Doch, stimmt, war so. Deswegen,
1: die, haben, die Mainzer haben das brutal bestraft.
0: Erst die rote Karte Ach, stimmt, und direkt die Stimmt, doch, den doch, den doch, klar, 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 klar.
1: Und die Mainzer, die oder die, die Mainzer danach, spielen das souverän, das kann man schon sagen. Aber die Gladbacher, dafür, dass sie in Unterzahl sind, kommen immer wieder gefährlich vor's Tor. Und das Einzige, was ihnen fehlt, ist wirklich der Ausgleich. Wichtiger Sieg für die Mainzer am Ende, aber die Gladbacher können sich schon ein bisschen
0: ärgern. Die müssen sich ärgern, weil definitiv mehr drin gewesen wäre. Und normalerweise, ja, mit ein bisschen mehr Spielglück gegen klapperen Führung, andere Dynamik im Spiel und ich glaube, so oft würden sie das nicht verlieren, wenn man dieses Spiel ein paar Mal spielt. Aber ein paar Sachen, die ich bei Mainz noch sehr positiv erwähnen möchte, bevor wir uns dann gleich ja auch hier rauskehren. Ähm, das Spiel endet mit, glaube ich, 47% Ballbesitz für Mainz. Bis zum Platzverweis hatten sie sogar noch mehr, hatten sie, glaube ich, 49,1, also eine vernachlässigbare Größe. man bedenkt, dass die gegen eine der. Mannschaften spielen, die wahrscheinlich, es gibt kaum eine Mannschaft in der Bundesliga, die so sehr den Ball haben möchte, wie Borussia Mönchengladbach. Aber in dem Spiel doch nicht ähm, irgendwie. In dem Spiel nicht, aber auch, weil Mainz ihn auch gerne haben möchte, weil Mainz ihn nicht, also Mainz zieht sich ja nicht tief zurück, sondern im Gegenteil, haben sehr oft sehr sehr früh angelaufen, früh gestört im Aufbau. Äh, Johnny Burke hat gerade in der Anfangsphase finde ich ganz fantastisch oft auch ähm, Chris Kramer zugestellt und äh, da das den Spielaufbau durchs Zentrum verhindert, die Mainzer haben früh gestört und das war sehr sehr mutig. Und dass sie so dass sie den Gladbach gewinnen ist jetzt nicht per se eine Überraschung, aber dass sie es auf die Art und Weise tun, finde ich dann eben doch schon sehr stark und ich finde Bo Fenster macht einfach ein paar Sachen die sind einfach sehr gut. Zum Beispiel, was hier ganz auffällig war, ist ähm, gerade in der ersten Halbzeit, dass Robin Hack, der arguably von den drei Innenverteidigern von zu 05 derjenige ist, der so am Ball sichersten ist und am technisch versiertesten. Maxim Leitsch kann da noch reinwachsen, aber der hat seine Wackler, hat er auch in dem Spiel, in dem Spiel gehabt. Spiel muss man auch dass das, das Hack ähm, ganz oft quasi vorgeschoben ist ins Mittelfeld, ähm, Minute 16 und 23 Sekunden, wer sich das bei Dessau nochmal anschauen möchte, gibt es ein Exemplar davon, und quasi ins Mittelfeld hochgerückt ist als zusätzliche Anspielstation im, im Spielaufbau, um irgendwie einen Mann mehr zu haben da und um den Ball eben nach vorne tragen zu können, fand ich einen guten Kniff. Dann wechselt ähm, Bo Svensson nachher, als die dann eben in Führung gehen, Überzahl haben, wechselt äh, Stach und Fulgini ein, bringt also zwei Spieler, die tendenziell für deutlich mehr Passsicherheit stehen als diejenigen, die rauskamen. Das sind dann, glaube ich, Lee und Barrero, die gehen. Und ähm, Fulgini vor allem spielt, glaube ich, 17 Pässe, 88-Prozent-Quote, Stach 86-Prozent. Fulgini, eh ein toller Neuzugang. Toller Neuzugang. Und er wechselt auf jeden Fall auch genauso, wie er es, finde ich, im Rahmen dieser Spielsituation machen muss. Und wenn Edin Tersic nicht die absolute Erfolgsgeschichte beim ähm, BVB wird und die Timelines einfach nicht passen sollten, ähm, also wenn, dann 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 vielleicht nicht, aber ansonsten, Bros Svensson ist der Nächste in der Mainz in der, in der ja, mainz dortmund pipeline ja. muss, muss, also ja, ja. muss eigentlich. Also. Es
1: ist also, die Mainzer sind der Bandfünfter. Die Mainzer sind äh, ein Punkt hinter Union und Bayern München, ne? das muss man einfach mal so sagen. Und ähm, ich habe sie ja als meine Überraschung getippt und deswegen freue ich mich darüber sehr über diesen Erfolg äh, aktuell, aber Bo Svensson hat es jetzt geschafft, dass er diese Mannschaft, die er zugegebenermaßen am Boden übernommen hat, jede einzelne Saison besser gemacht hat und ja. etwas hinzugefügt hat zu diesem Mainz 05 und das äh, sieht auch dieses Jahr so aus, dass wirklich geil ist, dass sie mit einem Torverhältnis von 5 zu 5 da vorne stehen.
0: Einfach also, Ackermänner. So. Ackermänner, Elfte Spieltags. Ganz schnell machen wir das. Röner im Tor, Weiser, Bell, Ginter und Aromatin. Doppelte Mainz-Besetzung in der Viererkette. Wir spielen dann 4-1-3-2. Alleine auf der Sechs macht das Lukas Toussaint. Dann Marius Wolf, Kamada und äh, Keins. Und dann die wunderbare Doppelspitze bestehend aus Niklas Füllkrug und Randall Colo Moani. Und damit sind wir durch mit einer sehr, sehr langen Folge. Das war's. Wir wünschen einen schönen Tag. Macht's. Wir hören uns am gut. Donnerstag wieder. Grüße an Joko, auf Wiedersehen.